2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Dienstag, den 17. Oktober 2023. Kurz nach zwölf haben wir es und wir starten heute mit einem Thema, das wir schon etwas länger nicht mehr hatten. Aber irgendwie kommt es einem dann doch sehr bekannt vor. Heute geht es nämlich um die zweite Chance. Und die ist tatsächlich auf alles heute bezogen. Thema lautet, war die zweite Chance ein Fehler Darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen, möchte gerne erfahren, wem habt ihr eine zweite Chance gegeben, warum habt ihr diese zweite Chance gegeben und natürlich hat die Person die zweite Chance genutzt, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Bin gespannt, was wir heute zu hören bekommen und was wir daraus lernen werden. Die Nummer zu mir in Studio kostenlos vom Handy vom Festnetz. Gerne auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema für euch gepostet und auf Instagram natürlich auch wieder ein paar Fragen. Heute sind es zwei Fragen online, vielleicht kommt noch eine dritte dazu. Im Moment sind es zwei und das sind eigentlich genau die gleichen Fragen, die ich auch gerade schon genannt habe, also nichts Neues. So, wir gehen in die erste Leitung und ich bin mal gespannt, wer mich da erwartet. Wir probieren es mal mit jemandem, den ich noch nicht kenne. Wer hat die Endziffer 71? Guten Abend, hallo. Okay funktioniert nicht. Dann gehen wir doch in die Leitung von jemandem, den ich kenne. Josua aus Freiburg ist bei mir. Hallo, Josua, Grüß dich.
3: Gott, ich denn an.
2: <lacht> ja, ich versuche, ich gebe den Leuten immer die Chance, mal anzurufen. Aber naja, es klappt irgendwie nicht so richtig.
3: Gott, das war aber ein bisschen zuzügig. So. <lacht>
2: ja. Josua, freue mich, dass du da bist. Also, Thema hast du mitbekommen. War die zweite Chance ein Fehler? Kurzes Ja-Nein erstmal? Ja. Ja, sie war ein es Fehler. War Dann kommen wir natürlich zur wichtigsten Frage. Wem hast du, warum eine Chance gegeben, eine zweite?
3: Meinem ehemaligen besten Kumpel, der zu einem großen Arschloch mutiert ist. Das muss ich mal so einfach grad, äh, gerade raus, äh, sagen. Okay. Einfach aus speziellen Gründen, aus demselben Grund, weshalb man sich ein, äh, schon mal gestritten hatte.
2: Ja, was, was war es denn damals? Warum hat er eine zweite, äh, warum hast du ihm eine zweite gegeben? Was war damals?
3: Äh, der hat meine beste, also beziehungsweise meine feste Freundin ausgespannt. Ich habe es ihm verziehen. Schlussendlich hat er sie aber aussitzen lassen für die nächste Freundin, wo ich mir auch angerichtet habe oder halt irgendwie angenähert hat. Hat er sich auch an sie rangeworfen, sprichwörtlich, und hat sie dann auch natürlich gekriegt oder der andersrum. Mhm. Sie hat sich dann für ihn entschieden statt für mich. Ähm, es war so eine Art Fausschlag ins Gesicht, wenn man das so sagen kann.
2: Moment mal, das heißt... Er ist damals mit deiner Freundin dann zusammengekommen, oder wie?
3: Ja, sie hat also, besser, sie ist mir fremdgegangen mit ihm. Okay. Ich habe sie ihm einfach verziehen. Einfach
2: war das nicht komisch für dich, aber dann zu sehen, dass er jetzt, dass sie jetzt in seinen Armen liegt? Ich meine, das muss doch irgendwie. Ja. Oder, oder wart ihr zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so, so intensiv zusammen?
3: Also, die erste war knapp mal vielleicht vor vier Wochen, fünf Wochen. Es also war nicht allzu lange, aber. War halt so die erste...
2: Aber du hast ihm das verziehen. Du hast gesagt, ja. hey, okay, gut, dann bist du halt jetzt mit der zusammen, so. Ja. So Und dann hat er sie rum, wiederum auch verlassen, und zwar für die nächstbeste im Prinzip. ne? Ist er dann wieder weitergezogen. Hat, das, hat er sich jetzt mit der Aktion bei dir äh, vergeigt, oder, oder war das, hat das mit deiner zweiten Chance nichts zu tun?
3: Ähm, besser gesagt, er hat es an mir vergeigt, weil... Ich habe dann einfach abgeschlossen mit dem Thema. Dann muss ich mir so, okay, die beiden wollen glücklich werden. Dann lasse ich mhm. halt glücklich werden. Mhm. Äh, Letztendlich ja, habe ich mir halt was Neues gesucht. Indirekt, das hört sich so komisch an, aber ich habe halt jemand Neues kennengelernt. Ja. Äh, und dachte mir so, oh, das funktioniert zwischen uns beiden. Ach jetzt, und dann ging es halt kurze Zeit später, sind wir dann auch irgendwie ein bisschen zusammengekommen. Aber es hat keine Woche gehalten, dann kam der schon an. Hat erstmal mir alles heute dass er dass es doch nichts ist, bla 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 bla, um schlussendlich dann hinter Rücken, oder hinter meinem Rücken, äh, mit der ich halt Interesse habe, ähm, ja, zusammenzukommen, schlussendlich halt äh, von der Nase weggeschnappt.
2: Zweimal? Zweimal. Okay, verstehe. Und dann hast du dir gedacht, okay, jetzt habe ich da echt keine Lust mehr drauf.
3: Ich war nicht nur, also Lust kann man nicht dazu sagen. Ich war am Boden zerstört, weil zweimal auf die Fresse zu halten, ist halt äh, Aua. Ja. Und schlussendlich habe ich den halt dann richtig in den Wind gejagt und habe dann auch gesagt, er kann bleiben, wo der Pfeffer wächst.
2: Jetzt, also ich, ich finde ja, also ist natürlich blöd gelaufen, aber was mich natürlich auch irgendwie wundert ist, ähm, da gehören ja immer zwei dazu. Ne? Und ich frage mich jetzt auch, Seht ihr beiden euch wahnsinnig ähnlich? Seid ihr vom Typ her super ähnlich? Warum verlieben sich die Mädels ausgerechnet in dich und danach direkt in den, äh, was, ist, was ist verlieben, aber warum vergucken sie sich in dich und warum vergucken sie sich auch in den anderen? Weißt du? Also das, das ist ja schon irgendwie seltsam, finde ich.
3: Also vom Aussehen haben wir schon was ähnlich, ja. Ja. Aber gleichzeitig war es sein Charakter anders, ein klein bisschen anders als mein. Aber wir waren halt fast, Geben würde. Man kann Nein bewerten für äh, Geschwister, aber sind wir nicht aber gewesen. Nicht. Also man hat, aber man hat halt gewissermaßen, das war so halt die beste Freundschaft, wo man halt äh, alle gleichen Interessen gemeinsam, ein bisschen anders ist ja auch klar, jeder hat ja ein okay. bisschen andere Interessen, aber an sich äh, immer fast dieselben Interessen gehabt und auch irgendwie dieselbe Persönlichkeit gehabt. Und das haben wahrscheinlich die Mädchen oder halt, ja, nämlich die Mädchen, an uns beiden irgendwie so abstraktiv gefunden und deswegen haben sie
2: sich auch gesagt, ja. Auch. Was, was ich mich jetzt frage, ist natürlich, äh, selbst wenn man den Kontakt dann zu ihm abbricht, ob nicht doch irgendwo die Gefahr besteht, wenn du jetzt wieder, äh, weiß nicht, du lernst halt jemanden kennen, ne, Und dann schreibst du vielleicht auf Instagram oder postest ein Bild von der äh, gemeinsam mit ihr und dann, äh, der kann ja die, der kann die dann ja einfach anschreiben. Also ich hätte, ich hätte irgendwie voll Angst, dass, dass er dann ständig die Leute anschreibt, mit denen ich gerade zusammen bin. Weißt du, wie ich das meine?
4: Ja,
3: ich weiß nicht, was aber zum Glück, da muss ich ehrlich sagen, äh, ich, habe ich dann immer äh, gewissermaßen sowas immer sein gelassen,
5: hm.
3: um schlussendlich mich selbst zu schützen, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, der hat irgendwie drauf gewartet, bis ich die nächste dann dann ziehe. <lacht>
2: Ja, ja, klar, aber wenn man sich dann natürlich zurückhält und dann sagt, nee, ich poste jetzt nichts von mir und meinem Schatz, das ist natürlich auch blöd, ne? Also weiß nicht, ob es dafür eine so eine Zwischenlösung gibt. Also das Einzige, was mir einfällt, ist, stell dein Profil auf privat und dann sehen es halt wirklich nur die Menschen, die es sehen sollen.
3: Ja, das habe ich so dann schon irgendwann gemacht. Okay. Einfach alles auf privat ja. gestellt.
2: Ist wohl besser so. Josua, vielen Dank, dass du eine Geschichte zu dem Thema hattest. Dir noch eine schöne Nacht. Alles Gute. Ebenfalls. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. War die zweite Chance ein Fehler? Das ist das Thema heute Abend. War die zweite Chance ein Fehler? Na ja, werdet ihr jetzt sagen, kommt drauf an. Naja, nichts kommt drauf an. Ich möchte eine Story hören. Wem habt ihr eine zweite Chance gegeben? Und was ist draus geworden aus der zweiten Chance? Hat diese Person die zweite Chance genutzt und ihr sagt, hey, wirklich alles cool und ich bereue auch nicht, dass ich eine zweite Chance gegeben habe? Möchte aber auch gerne natürlich die andere Seite hören. Und ich habe die Vermutung, dass die andere Seite, nämlich wo es nicht geklappt hat, häufiger heute stattfinden wird. Aber ich lasse mich gerne auch vom Positiven überraschen. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich Jörg aus Rastatt. Hallo Jörg, grüß dich. Jörg? Abputzen und danach ziehen. Jörg, bist du da? Nee, nee er ist nicht da. Dann gehen wir weiter. Und wen haben wir da? Mit der Endziffer 6,9. Guten Abend, wer da? Die 69. 6.9 ist nicht da. Dann gehen wir weiter zu, ähm, ich habe mir hier nicht, äh, ich, ich habe hier nur stehen Gisela und so wollte sie damals genannt werden. Ich hoffe, sie weiß, wer gemeint ist. Hallo, guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. <lacht> ich freue mich. Du mal wieder hier. Warum ist Gisela
6: denn so lustig? <lacht>
2: Nein, nicht lustig. Ich sag nur gerade, ich hoffe, sie weiß, wer gemeint ist, wenn ich jetzt Gisela sage. Guten Abend, hallo.
6: Guten Abend, hi. Hi. Ich, hab, ich muss mal gerade kurz das Radio ein bisschen leiser machen. Kein
2: Problem. Noch haben wir Zeit.
6: So. Ähm, zum Thema zweite Chance. Ich, ich finde es unfassbar interessant, äh, dass ihr überhaupt fragt, ähm, zweite Chance, was, ja und warum. Ich denke, ähm, ich meine, ich weiß aus eigener Erfahrung. Ich bin jetzt mittlerweile 43 Jahre alt, habe auch schon das ein oder andere in meinem Leben gemacht mhm. oder gesagt oder getan, aus Situationen oder aus einem Impuls hin raus, ähm, die ich nicht so gemeint habe und war dankbar für eine Chance und auch noch für eine zweite. Ich persönlich habe sie genutzt, aber ich würde trotz allem jedem, der mal in seinem Leben einen Fehler gemacht hat, immer wieder eine Chance geben oder auch eine zweite.
2: Also ich würde jetzt tatsächlich, weil du mich neugierig gemacht hast, ich würde lieber diese Story mal hören. Also was hast du damals gemacht? Wer gab dir eine zweite Chance? Das würde ich gerne hören. Uh, ja. <lacht> nur wenn du magst, du bist natürlich nicht verpflichtet dazu, aber es würde mich und schon interessieren was, was hast du angestellt, ja, warum musste man dir nee, eine zweite Chance geben?
6: es ging halt um die Trennung ähm, wie gesagt, bin von meinem damaligen Lebensgefährten auch Vater meiner Tochter getrennt mhm. gewesen das war so eine schöne Aktion die Beziehung war jetzt auch nicht mehr so der Knaller und er hat dann letztendlich mir gesagt so, jo, ich habe eine andere und äh, das war dann jo, bin dann halt mit meiner Tochter eine neue neue Zuhause gezogen und ähm, das war halt schon eine krasse Hausnummer. Also ich meine, wenn du weißt, eine Beziehung läuft nicht so toll oder du ähm, ja hast vielleicht nicht den Mut, oder sag ich jetzt mal krass die Eier in der Hose zu sagen, okay, ich beende das, mhm. aber dann im Gegenzug dann halt von deinem Partner so die Klatsche kommt, das war schon echt eine krasse Zeit und ich hab, die Zeit war ich viel am weinen, ich war viel fertig, ich war viel verzweifelt und habe wirklich Mist gebaut. Ich bin gegen ihn gegangen, bin gegen seine neue Lebensgefährtin gegangen. Und ähm, das war dann letztendlich auch so, dass äh, ich verbal so mies geworden bin, dass sie äh, das angezeigt haben. Ich habe die Zeit drüber gelacht. Das ging tatsächlich sogar vor Gericht, weil ich mich so freundlich ausgedrückt habe. Und äh, ja, habe quasi da mein Lehrgeld gegeben, war vor Gericht, musste aussagen, warum, wieso, weshalb ich ähm, so verbal ausfällig war und, und, und äh, ja die bedroht habe. Und ja, war halt einfach eine scheiß und äh, ich habe mich dafür entschuldigt und es tat mir auch leid. Und äh, jo, dann war das so das Verhältnis so ein bisschen immer angespannt so und äh, irgendwann bin ich dann halt äh, habe ich dann wieder irgendeinen Scheiß gebaut wie gesagt aus lauter Frust und Verzweiflung raus das, man muss jetzt nicht in den Detail gehen ist ja egal aber trotz allem geht es ja letztendlich um die gemeinsame Tochter die wir haben und ich war dankbar für die zweite Chance ich habe äh, wie gesagt mein Lehrgeld gegeben ich habe mich dafür entschuldigt und äh, habe auch wie gesagt <lacht> war vor Gericht musste Aussagen habe dafür bezahlt und ja, ich war eigentlich, wie gesagt, letztendlich froh, dass mir verziehen worden ist, ein zweites Mal, und dass mittlerweile das Verhältnis so ist, dass man gut miteinander klarkommt, dass man gut miteinander kommuniziert, weil, wie gesagt, es letztendlich ja um die gemeinsame Tochter geht und das ist alles, was zählt. Und dann muss man vielleicht auch mal seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Gedanken, Wut und Frust einfach mal zurückstellen, und äh, im besten Fall, wenn man Scheiße gebaut hat und noch eine zweite Chance kriegt, daraus lernen.
2: Also erstmal danke, dass du da so offen drüber sprichst und ähm, ich habe die ganze Zeit versucht, das, was du gerade sagst, wie du es heute siehst, zu verstehen und mir vorzustellen und gleichzeitig kann ich so gut mir auch vorstellen, wie das damals war. Ich meine, du hast ja das Gefühl gehabt, du verlierst gerade alles und dass du natürlich auch Emotionen hattest, die die da einfach, wo du einfach sauer auch warst, verstehe ich voll und ganz. Nur du genau. sagst ja selbst, es war vielleicht nicht die feine Art, wie ich das dann rübergebracht habe. Ne, ich habe mich echt übel daneben benommen und das. Ja, aber es waren deine Gefühle. Irgendwie würde genau. ich sagen, klar, ich bin so ein bisschen hin und her. Ne, du merkst schon irgendwie. Auf der einen Seite sage ich, das rechtfertigt natürlich das Verhalten nicht. Auf der anderen Seite, naja, doch irgendwie versteht man auch. Man versteht es. es. Ist rechtfertigt nicht, aber man versteht, warum du dich so verhalten hast. Du warst verletzt,
6: richtig. oder? Ja, ja definitiv. Ja. Es war, Wie gesagt, war eine richtig schlimme Zeit. Und es war nicht schön, es. wie gesagt. Du hm. verlierst dein Zuhause, das gemeinsame Zuhause, ziehst ja. mit der Tochter aus, baust dir was Neues auf und... Ja, ich meine, das ist erstmal eine Hausnummer. Ne? Da musst du erstmal klarkommen. Da bist dann Ab sofort bist du dann alleinerziehend und verantwortlich für alles. Du hast keinen Partner mehr, wo man sagt, okay, ich mach mal da mein Ding und du da. Und du weißt, du sitzt jetzt in deiner neuen Wohnung, hm. Deinem neuen Leben mit deinem Kind und dein Lebenspartner hat, sitzt in, in, in dem Haus und hat eine neue. Das, das ist
2: natürlich, ja, ja. Das macht das, das macht den Kopf total gaga, das stimmt. Was ich mich jetzt gerade frage, ähm, was hat am Ende dazu geführt, dass du gemerkt hast, okay, so kann ich nicht weitermachen, wenn ich jetzt weiter so diese diese, ja, das quasi mache, das, das macht's nicht besser. War das wirklich der Gerichtstermin oder sagst du, nee, ich habe dann irgendwie eine Beraterin gehabt oder irgendwie einen Anwalt oder was hat am Ende dann Klick gemacht, dass du gesagt hast, so kann's nicht weitergehen?
6: Der Gerichtstermin eigentlich schnitt, also der war schon. Äußerst unangenehm, weil ja. du weißt, du hast Mist gebaut und das ist nicht, du redest mit irgendeinem Bekannten oder mit einem Freund darüber, sondern du stehst tatsächlich vor Gericht wegen Beleidigung oder ja. wegen Bedrohung.
2: Hat irgendwer dich aber verstanden, so wie ich zum Beispiel jetzt gerade sage, dass, dass man das auch ein Stück weit nachvollziehen kann? Wieso, weshalb, warum?
6: Ähm, ja, ich habe ganz ehrlich gesagt auch eine Zeit gebraucht, da zu reflektieren, habe zum Glück äh, in meiner Familie ein, zwei. Menschen und meine beste Freundin, mit denen ich darüber gesprochen habe okay. und äh, natürlich auch meine Tochter, ne, die ja. da natürlich auch die Zeit mhm. mitgekriegt hat, wie es mir geht oder dann auch mitbekommen hat, dass Mama und Papa sich streiten und dass da ständig irgendwo Spannungen ist und wenn du dann dein Kind siehst, mhm. wie sie bewusst, auch wenn sie das nicht sagt, aber du siehst ihr das an, wie sie bewusst darunter leidet und das eigentlich schlimm ist, und du denkst, nee, so eine Mutter will ich nicht sein. So eine Mutter möchte ich nicht sein. Ich möchte, dass mein Kind glücklich ist, sich nicht Sorgen darüber machen muss, dass Mama und Papa streiten. Oder, ja, jetzt bin ich beim Papa, was kann ich da sagen, was kann ich da tun? Oder bei der Mama, was kann ich da sagen? Und so dieses Kind im Prinzip immer so zwischen den zwei Stühlen gehangen ja, hat. Voll. Und das war eigentlich mich ja. so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, so Kerstin, das geht jetzt so nicht weiter. Jetzt sprichst du mit irgendjemandem, suchst dir Hilfe, redest mit Freunden, Bekannten oder wie gesagt, ähm, versuchst irgendwie das Ding nochmal irgendwie auf die gerade Bahn zu kriegen. Mhm.
2: Danke dir, dass du uns diese Story erzählt hast. Und ja, vielleicht wird jemand diese Geschichte hören und sagen, okay, jetzt weiß ich, was ja was... Was für mich quasi das Ganze bedeutet, wie ich das auf meine Geschichte um, umlegen kann. Danke dir. Ich ziehe weiter. Sehr gerne. Wünsche dir eine Danke. gute Nacht. Alles Gute. Bis bald.
6: Danke gleichfalls. Ciao.
2: Ciao. So, anrufen durch die vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema zweite Chance. War die zweite Chance ein Fehler? Lautet das Thema. Die Nummer ins Studio und wen haben wir da mit der Endziffer? 6, 9. Die 6, 9 ist nicht da. Gut, dann gehen wir weiter. Da haben wir, muss man gerade gucken, äh, Micha Ausborn. Hallo Micha, grüß dich. Hallo
7: Daniel, grüß dich auch. Hallo, hallo. Jo, zweite Chance. Da bin ich ein großer Fan von.
2: Hast du jemandem eine zweite Chance gegeben oder hast du eine bekommen? Das ist erstmal die...
7: Ähm ich habe äh, der Niki mal eine zweite Chance gegeben, als wir uns getrennt hatten. Und äh, da hat sie regelrecht auch drum gekämpft, äh, die zweite Chance zu bekommen. Da habe ich ihr die auch gegeben.
2: Okay, also du hast jemanden, also in dem Fall deiner Partnerin. Okay. Genau. Und äh, magst du drüber sprechen, was vorgefallen ist, warum sie überhaupt eine zweite Chance gebraucht hat?
7: Ja, das Problem war einfach, sie hatte immer wieder geschwiegen, geschwiegen, geschwiegen. Und die Beziehung ging auch dadurch, dass sie halt... Äh, ich Sag jetzt mal, immer geschwiegen hat über ihre Probleme, quasi dann ging so zum Bruch. Und ich bin auch der Meinung, man muss reden miteinander, ja? und äh, das ist halt nicht passiert.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Du redest nicht, und dann sagt sie, ich gelobe Besserung, und dann sagst du, gut, ich gebe dir noch eine zweite Chance. Also, wie lange, wie lange muss man denn? still, also wie lange war sie denn still, dass du gesagt hast, so bis jetzt und nicht weiter?
7: Ja, das ging so vier Monate. Vier
2: Monate. Also vier Monate, bei denen du gesagt hast, ähm, so kann ich nicht, so will ich nicht und wenn sich da nichts ändert, dann ist vorbei. Genau. Und das war die zweite Chance quasi, nachdem sie gesagt hat, das doch, ist jetzt das zweite wird sich Chance. was. Okay.
7: Ja, jetzt, ich kann aber auch zum Beispiel sagen, welchen Menschen ich keine zweite Chance gebe. Mhm. Und zwar sind das Menschen, die was zu verbergen haben. Da gibt es auch eine kleine Story, ich gehe öfters mal hier rumspazieren. Ne? Und äh, da gehe ich immer an einem bestimmten Punkt vorbei. Und wenn gewisse Menschen dort sich auffallen, die ich auch kenne, dann wirken die so ein bisschen Panisch auf mich, so ein bisschen, als hätten sie was zu verbergen. Und äh, jetzt wird es ein bisschen creepy. Äh, ich habe so eine tümpfe Gefühl, dass die auch gerne mal so Leute versteckt hält. Das ist jetzt kein Scheiß. Wer? Ja. Ne? Ja, das ist so eine, die kenne ich ja vom Sehen her, aus dem Dorf her. Ja. Und sie hat oben wahrscheinlich eine Pferdekoppel oder was weiß ich, wo die da mal rumhängt. Okay. Und äh, ja, ja, da ist äh, immer, wenn ich komme, wirklich sehr, sehr, sehr panisch, als hätte sie was zu verbergen. Ne? Entweder spielt die das nur, das ist auch wieder hier aus der toxischen Ecke, da, was ich da habe. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, äh, die hat von mir irgendwas zu verbergen. So, und äh, das sind eher zum Beispiel Menschen, die ich lieber im Dreck liegen lassen würde, als wenn ich den Leuten helfe. Mhm. Und ich weiß, im Moment ist bei mir auch so eine kleine Krise mit solchen Menschen und ich bin auch, würde manchen Menschen auch eine zweite Chance geben, wenn sie nur offen und ehrlich zu mir werden und mir sagen würde oder die Klappe aufmachen würde, wenn sie mich schon irgendwo rein, mit reinziehen, was hier gespielt wird. So Und solange ich von denen keine vernünftige Antwort kriege, kriegen die von mir auch keine zweite Chance, dann können die mir auch total egal sein, dann können sie auch gerne im Bretter, im Wald oder so versteckt werden oder sonst wo versteckt werden, ja.
2: Aber naja, aber manchen Menschen fällt es vielleicht auch
7: schwer. Also die
2: die würden ganz gerne vielleicht mit dir darüber sprechen, wissen manchmal aber nicht wie oder sie wissen selbst nicht so richtig, was da, warum sie nicht, weißt du, die wissen selbst nicht so, was da, was da das Problem ist. Hab entweder ich schon oft das erlebt. oder
7: wir, ja? ja, entweder das oder sie werden unter Druck gesetzt von so einer.
2: Ach, wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt auch nur zwei genannt, ja, ja. du hast noch eine genannt. Ich glaube, wir finden auch noch ja. fünf andere Möglichkeiten. Das stimmt. Was ich mich jetzt frage, um nochmal zurückzukommen auf auf die Anfangsgeschichte: also du gabst deiner Partnerin eine zweite Chance. Wenn man dann sagt, okay, du kriegst eine zweite Chance, dann ist natürlich die Erwartungshaltung von dir. Ähm, jetzt reden wir, ne? Und jetzt wird alles irgendwie anders. Ist das. Richtig? Also war dann wirklich so von heute auf morgen dann ein kompletter Wechsel? Oder ist das doch etwas, was dann auch so ein Stück weit seine Zeit braucht?
7: Ja, ich hatte mich ja, 2019 war das so rum, habe ich mich ja von ihr getrennt. so Und da ging es einfach nur darum, äh, okay, jetzt, äh, Mann, da war plötzlich wieder eine neue am Start. So, ich brauchte Zeit, äh, mich ja zu berappeln, rapp um die meine neue kennenzulernen damals. Mhm. Hat, die hatte mir natürlich auch keine Zeit gelassen. Die hat auch ein bisschen Druck angewendet. So, jetzt komm aber jetzt hier, ne? So, direkt in mhm. eine Beziehung. Von einer in die nächste. meiner Erfahrung nach ist das auch gar nicht gut. Mhm. Und äh, ich finde auch, Gespräche müssen sein. Egal, wie unangenehm diese Gespräche sind. Und bei mir kriegst du nur eine zweite Chance, wenn ich dir auch vertrauen kann. Wenn du gewillt bist, aus der ersten Scheiße, die du gebaut hast, zu lernen. Und wenn du dann äh, daraus gelernt hast und sagst, okay, wir versuchen es nochmal, können wir das nochmal versuchen. Gerne.
2: Macht Sinn. Ne? Ja.
7: Lassen, lassen wir reden miteinander. Egal wie unangenehm das Gespräch ist. Ich brülle keinen an, ich verunsichere keinen oder so. Ich höre mir das an, ich gebe dir meine Meinung dazu und irgendwie gucken wir, dass wir wieder auf den geraden Weg kommen. So. Ja.
2: Achso, und das war dann. Das war dann auch so. So kam es dann. Genau, richtig. Okay. Schön. Dann, ähm, ja, dann drücken wir die Daumen dass die Kommunikation auch weiterhin funktioniert. Und Auf jeden Fall. Danke dir. Dir alles Gute. Micha, bis bald.
7: Dir auch. Danke, Daniel. Bis dann. Ja.
2: Ciao. Heute das Thema zweite Chance. Und die Frage lautet, war die zweite Chance ein Fehler? Das ist die Frage anrufen vom Handy vom Festnetz. So, und jetzt werdet ihr sagen, naja, ich habe in meinem Leben schon vielen Menschen eine zweite Chance gegeben. Das stimmt. Glaube ich. Sofort. Aber ihr dürft euch gerne eine Geschichte raussuchen. Eine, bei der ihr sagt, das war eine spannende Story. Das ist eine gute Geschichte. Das war eine, die gut ausging. So wie wir es gerade gehört haben bei Micha, der sagt zweite Chance und bis jetzt überhaupt nicht enttäuscht. Alles super. Alles super. Vielleicht sagt ihr aber auch, das war eine zweite Chance und das war für mich ein Denkzettel. Und ich habe daraus gelernt für die Zukunft. Also, beides ermöglicht. Und ja, vielleicht seid ihr sogar in der Situation, dass ihr sagt, ich habe eine zweite Chance gegeben. Und ich kann dir gar nicht sagen, ob positiv oder negativ, weil bis jetzt ist noch nichts, hat sich noch nichts, ist, ist noch nicht weitergegangen, ne, so in die Richtung. Wir gehen mal zu, zu wem gehen wir denn? Wir gehen zu Joe nach Köln. Hallo, Joe.
4: Jo, hallo Daniel, Hallo, alles gut?
2: Ja, bei dir auch hoffentlich. Joe, erzähl ja, mal, ja. wem hast du eine Chance gegeben oder hast du eine zweite Chance bekommen?
4: Also ich habe eine zweite Chance an, damals an meinen Ex gegeben. Und es hatte sich auch nicht ausgenutzt oder beziehungsweise wurde mal ausgenutzt. Und es war nicht so gut gegangen, dann ist alles auch zu Ende. Und ich hatte auch in einem schlimmsten Fall als mein Ex einen Freund, der war dann damals, die scheint eine beste Freundin gewesen.
2: Sorry, Joe, ich, ich verstehe leider gerade nicht mehr so richtig. Also sind wir immer noch bei einer Story oder hast du jetzt gerade drei erzählt? Weil ich habe das Gefühl, wir haben gerade so ganz viele verschiedene Sachen gehört.
4: Ja, ich meine, dann hatte ich ja, äh,
2: Also du, dein, du hast deinem Ex eine zweite Chance gegeben, richtig?
4: Genau.
2: Okay, und warum hast du ihm eine zweite... Was hat er falsch gemacht?
4: Äh, äh, wie bitte? Was hat sie was?
2: Was hat sie falsch gemacht?
4: Also sie hat dann falsch gemacht, dass sie dann deren Verhalten am Ende waren. So was
2: Schönes. Joe, ich verstehe. Ich glaube, das liegt an dem Telefon. Ich höre dich nicht richtig. Ich verstehe. Ich muss immer alles nachfragen, ja, weil ich es nicht was, verstehe, was ja, du sagst. Kannst was, du gucken? Was,
4: was, was,
2: ja. was Schalt mal. Schalt mal um. So ist besser. Wir versuchen es nochmal. Hallo Daniel. Ja, hallo besser? Joe. <lacht> ja, wir versuchen es. Also du hast deiner, deiner Ex-Partnerin eine zweite Chance gegeben, weil?
4: Genau. meine, äh, also dem Verrat war letzte Zeit gegenüber war richtig schlimm. Wir haben eigentlich für unsere Zukunft was alles geplant, wo wir so denken, sollte sich alles gut gehen. Und es äh, war immer am Ende so beschissen.
2: Was war denn, was ich war das denn für ein Verhalten? Also von welchem Verhalten sprichst du denn gerade? Ich kann mir nichts darunter vorstellen.
4: Also, das war den äh, Verhalten, also das war unser zweites Verhalten, ne? Sie gegenüber mir von mir und ich gegenüber von ihr.
2: Ach so, ihr habt euch beide gegenseitig nicht mehr respektiert, respektvoll behandelt. Ja, das war eins
4: und äh, letzte Zeit war richtig, also gab es immer Missverständnisse. Das hatte uns beide so immer abgefuckt. Und dann war bei mir, wo ich, würde ich mal mal so sagen, nicht nur aus Chance, sondern mehrere Chancen. Weil es ging immer hin und her und hatte mir eigentlich viele Fälle von mir nicht gefallen, wo man so denkt, okay, komm, man man, man verhalte sich nur als Erwachsene mhm. Und nicht so alles äh, so hier äh, überforderte oder alles den Kindern zu verhalten. Und ja. dann war von mir immer kam sie immer anders rüber, wo ich mir immer denke, okay, komm, gib dir eine Chance, gib dir eine weitere Chance. Und wobei mir auf einmal aufgeplatzt ist, war auch alles Ende. Wo ich mir denke, okay, gut, was machen wir noch? Das ist alles, die ganzen Berg ist übergefallen und das war's.
2: Also, ich, ich, muss, ich muss zugeben, ich muss sortieren. Das ist gerade sehr, sehr schwer für mich, das alles zu verstehen. Die Ex bekam eine zweite Chance. Es lag daran, dass ihr beide euch nicht mehr respektvoll behandelt habt. Ihr wart sehr, sehr böse zueinander. Und Richtig. Und dann habt ihr aber miteinander geredet und gesagt: hey, wir müssen damit aufhören. Wir müssen quasi vernünftig ja. miteinander. Und das hat aber nicht funktioniert.
4: Aber pass auf, dann haben wir nicht immer äh, miteinander geredet, sondern sie wollte nie zu mir kommen und mit mir reden wegen der bösen Sache.
2: Sie wollte nicht mit dir reden, okay. Ja. Aber dann brauchst du ihr keine zweite Chance zu geben. Also ich verstehe das nicht ganz, wenn ich ehrlich bin, Joe.
4: Nee, aber pass auf, pass, pass, auf, pass ja. auf. Es geht um und zwar, dass sie sich einfach über den solchen Thema nicht reden möchte. Also sie hatte, natürlich, sie hatte mit mir so darüber geredet. Also generell, geredet ja, ja. aber über so ein solchen Thema, wo denn Blödsinn war, nichts darüber geredet oder nicht geklärt. Mhm. Sie war auch ein bisschen ein stilliger Mensch, wenn er halt Probleme da passieren wurde gut das ist dann passiert nach ein zwei drei Tage ich und das war's aber von, allem, von allem nicht immer so
2: ja ja klar aber das ist ja genau dieses Verhalten warum du gesagt hast es muss aufhören genau und dieses Verhalten hat nachdem ihr miteinander geredet habt nicht aufgehört jetzt hast du aber gesagt wir haben gar nicht miteinander geredet weil sie ja gar nicht reden wollte also, dann hast du ihr ja auch keine zweite Chance gegeben, weil man gibt ja keine zweite Chance, wenn man nicht geredet hat miteinander. Das ergibt ja keinen das Sinn. Das ist vollkommen recht.
4: Das ist vollkommen recht. Aber sie wollte immer über ein solches Thema nicht darüber reden. Ja. Ich müsste mal mich immer, sag ich mal, ausraten für ja. das Thema oder ja. für mir selber ausbauen. Dann sagt man mal, äh, hier müssen wir mal immer darüber reden, muss man mal dann geklärt kriegen und so weiter. Aber hier ist doch egal. Okay. wo ich dir letztens gesagt habe, okay, jetzt und nicht mehr. Ja. Wenn du, wenn du immer weiteres machst, dann behalt ist dein Leben, ich gehe meinen Weg und das war's.
2: Und dann hat sie weitergemacht und dann war das vorbei.
4: Ja, von ihr war danach ist es genau immer wieder zu sein gewöhnt. So. Ja, wenn das so ist, dann.
2: Jetzt verstehe Klar, ich. Klar, natürlich,
4: ja. sie meinte, okay, für die, für, die, für die lange Zeit, dass wir diese drei, vier Jahre zusammen waren.
2: Und das wäre die nächste Frage gewesen. Wie lange das Ganze ging? Es ging drei, vier Jahre.
4: Drei, vier Jahre, ja, so. Deine ja, über vier Alter. Jahre, muss ich nochmal so sagen.
2: Was? Über vier Jahre?
4: Ja, so über vier Jahre, ja. Über vier Jahre. ist knapp. Okay. Und dann, äh, es, war immer, es, immer, es gab immer welche Aktionen. Diese ja. Aktionen haben immer eigentlich richtig auf den Sack gegangen. Also ich konnte mal nicht immer da drüber zu kommen. Und dann seitdem eigentlich fühle ich mich so richtig besser, wo wir uns getrennt sind. Gehe
2: dessen zu sein, ich das war's. Verstehe, verstehe. Ja, ja, ja keine, keine, einfache Situation, aber verstehe auch, dass man irgendwann mal sagt, okay, wenn das und das jetzt nochmal passiert, dann habe ich wirklich keine Lust mehr. Das kann man durchaus als zweite Chance betrachten, in der, in der, in der Art. Aber es wird natürlich nicht ernst genommen. Irgendwann mal muss man dann konsequent sein. Das warst du auch, und die Geschichte war dann vorbei. Ging trotzdem ziemlich lang. Aber es war jetzt nicht am Anfang schon so schlimm, ne? Das, das war dann irgendwann mal erst am Ende, oder? Wie bitte? Wann war, wann, wann war das denn nicht mehr schön, die Beziehung? Weil viel, über vier Jahre ging die Beziehung, aber wie lange war der Teil, wo es nicht mehr schön war? War das das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre, wie lange war dieser nicht schön? Nee,
4: das war dann war wirklich die letzten drei Monate.
2: Ach so, die letzten drei Monate. Okay, verstehe.
4: Was äh, okay. war denn genau, wo die, wo die letzten drei Monate... Ja wo sich immer askeliert wurde, ja. aber wie sich askeliert wurde, ja. das war eigentlich immer, sag ich mal also äh, einfach so Gott gegen Teufel, so war das.
2: Ja, aber dann ist ja ganz klar, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, kann das sein? Ja, das... Ja, das, das in dem Moment das dann auch sehr endgültig eigentlich ist. Das heißt, die eine Person hat gedanklich eigentlich schon komplett abgeschlossen, ne?
4: Genau, ja, ja, ja das ist richtig, das ist ja. richtig. Ja, aber von allem, von allem, wo diese drei Monate, mhm. die ich diesen Person mal richtig aus Ernsthaft und dann an Ehrlichkeit was davon also abgegangen ist. Wirklich, für diese mhm. vier Jahre, diese Person hat er sich andersrum gespielt. Ja. Und von allem, von allem, in letzter drei, drei, vier Monate, also wo ich mal so grob denke, da gab es eigentlich andere Gesicht oder andere Seiten für diese Person. Wo ich mir denke, wo war denn eigentlich hintergesteckt? Würde ich mal nur meine, meine, meine Wissen davon. Weil man ist man ist mit diesem Person für die lange Zeit und man, man verliert eigentlich nur sein Zeit. Und man denkt, okay, ja gut, ich bin mit dem Person.
2: Ach, ich will das nicht mehr, ich habe das auch mal eine Zeit lang so gesehen, man verliert Zeit. Aber ähm, das macht einen nicht glücklich dies, dieser Gedanke, dass man Zeit verliert, sondern äh, ich, ich sehe das äh, heute sehe ich das so, dass ich sage, ich habe etwas, ich habe etwas gelernt dadurch und manchmal manche Leute brauchen halt ein bisschen länger, um was zu lernen. <lacht> so, so sehe ich das heute.
4: Also Daniel, das ist äh, vollkommen recht. Ich äh, ich lerne auch äh, was dazu oder habe ich auch dazu auch richtig und vieles ja. in meinem Leben eh äh, was gelernt, aber das war eigentlich für mich so richtig meine Leben was kaputt gemacht hat oder bis jetzt die kaputt gemacht hat. So
2: sieht's aus. Joe, es gibt so einen schönen Spruch, den ich äh, hier in der Sendung gelernt habe, und der lautet Jede Erfahrung im Leben ist ein Geschenk oder eine Lektion. Genau. Und
4: dann, ich hatte auch nur einmal eine, äh, den Fall, aber ich wollte dann da äh, davon so groß darüber reden. Das war eigentlich ein bester Freund, wo ich mit dem alles gut gemacht habe, getan habe, wo der immer bei mir zu Hause war. Hm. fühlt sich besser als seine Zuhause und gab es immer Probleme und dann habe ich immer den Chance gegeben. Von allem habe ich zwei-, dreimal von mir zuhause weggeschmissen. Hm. Und, der und der hat dann, sag ich mal im den letzten Mal, wo ich mal noch nie denken konnte, einfach da drauf, draufgeschmissen, betrügen und dann weg. Also ich habe denen eine Chance gegeben, wo ich, also mehr als Mal, und ich denke so eigentlich ein Mensch, der solche Fehler hat, Die gibt mehr, den Leuten einfach mehr Chance als, als sonst. Man gibt dann immer zwei Chancen, wie du jetzt eben sagst, aber ich hatte so genug Chance gegeben.
2: Die musst du mir ein andermal erzählen, Joe, weil auch das habe ich jetzt nicht verstanden, aber danach zu fragen, da habe ich manchmal keine Zeit mehr für. Ich danke dir erstmal für den Anruf, pass auf dich auf und äh, ja, freue mich von dir zu hören.
4: Yo, danke
2: Daniel. Alles Gute dir, bis bald. Auch. Ciao. Yo, so, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema zweite Chance. Und die Frage lautet, äh, die zweite Chance, war die ein Fehler? War die zweite Chance ein Fehler? Also wir halten mal kurz fest, vier Gespräche bis jetzt geführt und drei zweite Chancen waren schon ein Fehler. Und eine steht quasi noch offen, weil das ist eine zweite Chance, die quasi noch, noch im Gange ist. Also, bin mal gespannt, ob die Quote sich verändert im Laufe der Sendung. Wir haben in der nächsten Leitung Silvia aus Heidenheim. Hallo Silvia. Hi, 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 Silvia. Hi, hi, hi. Hallo Silvia. Da ist sie. Hallo, grüß dich.
8: wie geht's dir?
2: Danke, mir geht's gut. Ich habe das Radio noch im Hintergrund bei dir.
8: Nein, deshalb ist eigentlich aus.
2: Ist aus, okay, gut. Dann wunderbar, dann können wir Das jetzt
8: ist eigentlich auch so, mein, mein Klingelton ist
2: auch aus. Gut. Silvia, zweite Chance, von wem hast du sie bekommen oder wem hast du sie gegeben? Vielen. Okay, und welche Geschichte hast du dir rausgesucht für heute Abend? Welche möchtest du mit mir bereden?
8: Ich habe meinem Ex-Freund die zweite, dritte Chance gegeben. Ja, und was zusammen, ja. wir leben auch noch zusammen, ja. Und für den habe ich sehr, sehr, sehr viel getan und tue ich auch heute noch.
2: Aber ähm, hast du mir beim letzten Mal nicht gesagt, dass der nicht du, mehr lebt?
8: Das ist ein anderer Ex-Freund, der von mir nicht mehr lebt.
2: Okay, aber ich meine die Geschichte, die ich, die ich letzte Woche von dir gehört habe, dass da was ganz Schlimmes passiert ist.
8: Ja, es ist damals was ganz, ganz schlimm. Aber es ist nicht das. Das ist nicht das. das ist eine andere Geschichte.
2: Ja, aber, aber du hast doch gestern Letzte Woche hast du mir noch erzählt, dass du Geburtstag hattest.
8: Mann, ich hatte letztes Jahr ja. Ich hatte am 20.07. Geburtstag.
2: Ach so. Okay. Dann bin ich ein wenig verwirrt, tatsächlich. Oder ich verwechsel dich gerade, was auch durchaus sein kann. Ich habe ja viele Gespräche. Gut, aber dann kommen wir zu der jetzigen Geschichte, Silvia. Also, dann ähm, erzähl. Was hast du zu der Silvia? Silvia ist nicht mehr da. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 09? Guten Abend. Hallo. Wer ist da? Hi, Servus. Ja, hallo, wer da?
9: Hörst du? Hörst du mich? Ja. Hier
2: ist der NS aus Stuttgart. NS? Herr NS aus Stuttgart. Oder NS mit S? NS, ES. -E Grüß dich, Daniel hier, freu mich, hallo. Wie geht's gut? Ja, <lacht> fragt nicht jeder, aber ja, mir geht's eigentlich ganz gut. So im Abstand von fünf Minuten ist das komisch, einfach das ständig gefragt. Man hat das Gefühl so, okay. Ich vielleicht, bekommst du, vielleicht bekommst
9: du eine Nachricht auf dein Handy, dann gibt deine Moral wieder, dann geht es wieder nach unten,
2: kann ja sein. Was meinst du? Was, was wie?
9: Es kann ja sein, dass du eine stimme Nachricht auf dein Handy bekommst, irgendwas, was dir nicht gefällt, dann
2: geht's Achso, du meinst während der Sendung? Nee, während, ich habe während der Sendung alles deaktiviert tatsächlich. Also ah, okay. das, Einzige, das Einzige, was ich hier habe, ist, ist, ist das Tablet, um dann später die Instagram-Sachen vorzulesen. Nee, nee, man, man, man erreicht mich nicht. Man erreicht mich ähm, im Moment tatsächlich ja. gar nicht. Das wissen auch meine Freunde eigentlich, dass sie... Keine Chance haben. Ähm, Ennis, also das Thema hast du ja mitbekommen, zweite Chance ist die Frage und war die ein Fehler? Jetzt natürlich die Frage, wem hast du eine zweite Chance gegeben, welche Geschichte hören wir jetzt?
9: Also ich habe meiner Ex eine zweite Chance gegeben, mhm. aber sie wusste nichts von der zweiten Chance, sage ich mal jetzt so das ist komisch, aber...
2: Hä? Sie wusste nichts? Wie, wie meinst du das? Erklär es ja, mir. Hab,
9: ich habe ich hab meiner Ex eine zweite Chance gegeben, aber sie wusste nichts davon. Und zwar war das damals so, das war vor knapp zweieinhalb Jahren, würde ich mal sagen. Wir haben zusammen gewohnt. Ähm, ich bin, ich war eine Woche lang nicht zu Hause, ich war geschäftlich unterwegs und ähm, bin dann nach Hause gekommen, ein bisschen früher nach Hause gekommen ähm, und äh, äh, habe dann gemerkt, dass äh, zu Hause Besuch war, weil ich hier ähm, sage mal, eine männliche Socke zu Hause und am Bett irgendwo gefunden habe und okay. ähm, <lacht> und ähm, eine Halskette im Schlafzimmer, was auch nicht mehr gehört. Oh
2: nein, okay.
9: Ja, das war, das war, ähm, das war das eindeutige Rollstatt, Beweise, war eindeutige.
2: Genau. Und das kann nicht irgendwie ihr Bruder gewesen sein, der zu Besuch war oder nein.
9: Genau. Ab, Im Wohnzimmer würde ich verstehen, aber nicht im Schlafzimmer. Ja. Ähm, und dann habe ich halt, ähm, das ist so zwischen die äh, die Matratze und dem so zwischen die Matratze gefahren, sage ich, ich mal. Als ich dann die Bettwäsche, dann, also meine Bettwäsche gewechselt habe dann, ähm, habe ich dann, ist dann auf den Boden gefallen und habe ich es halt gesehen. Ähm, aber ich habe ähm, hab sie nicht drauf angesprochen. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Äh, weil ich glaube, hätte ich sie darauf angesprochen, ähm, würde ich in dem Moment Schluss machen, aber ich wollte nicht Schluss machen. Ich habe sie sehr geliebt und äh, ich weiß nicht warum, innerlich, ich konnte sie einfach nicht darauf ansprechen. Und es ähm, ging dann ein Jahr lang so, ähm, ich habe es versucht, ich habe so mit mir innerlich gekämpft einfach, um, um sie uns um zu vergessen irgendwie, um, ähm, ähm, sag ich mal, ähm, um sie zu verzeihen. Ich habe sie nicht darauf angesprochen, nach einem Jahr ähm, äh, habe ich sie dann darauf angesprochen und ähm, als ich das dann darauf angesprochen habe und äh, sie es verleugnet hat, ähm, habe ich dann, ich sag mal, als sie geschlafen hat, habe ich ihr Handy genommen. Es gibt ja so FaceTime und da hat sie dann ihr Gesicht gehalten und jetzt hat aufgegangen. Und ähm, da habe ich einen halt Chat durchgeschaut und hab dann mal ein Jahr lang, da war ein Chat, da war kein
2: Name. Aber das geht doch eigentlich nur, wenn die Augen offen sind. Wie bitte? Das geht doch eigentlich nur, wenn die Augen offen sind mit dem mit dem Face-ID. Face, äh,
9: Keine Ahnung, das waren wir ja, damals, sie äh, hat ein iPhone.
2: 11 äh, war das, glaube ich.
9: Ja, 11 war das.
2: Es hat mit geschlossenen Augen funktioniert.
9: Es hat mit geschlossenen Augen funktioniert.
2: Okay, so, eigentlich darf das nicht funktionieren. Eigentlich darf das nur mit geöffneten auch, Augen kann funktionieren.
9: Auch sein, das kann auch sein. Du, das mit der, äh, damals mit der, du kannst ja einstellen, dass du die mit der Maske auch reinfährst. Ich hatte was damals, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß.
2: Ja, das setzt so ein bisschen die... Ja, kann. okay. Aber okay, macht, gibt einem natürlich zu denken. Aber gut, das muss jeder wissen, der sich auf Face ID einlässt.
9: Ähm, genau. Also, keine Ahnung, ich das
2: Kurze Info an alle, die, die sich jetzt beunruhigt fühlen. Also es gibt so einen wunderbaren Trick. Man hält die Lautstärketaste und die Power-Taste gedrückt. Dann erscheint äh, die Ausmacht-Taste und dann drückt man auf Entfernen und dann ist Face-ID deaktiviert. Für alle, die nachts beruhigt schlafen ah, okay. wollen.
9: Okay.
2: So, Ernest, erzähl weiter.
9: Ja, gut. Auf jeden Fall habe ich dann den äh, Mädchennamen äh, auf dem Chat gefunden, die habe auch dann zurückverfolgt und es war dann halt so, dass sie innerhalb von einem also anderthalb Jahren jetzt, äh, war es das halt, dass sie dann das geschrieben haben. Okay. Mal oben archiviert, dann wieder geschrieben keine und dann habe ich es halt mit dem Handy konfrontiert und dann habe wir sozusagen, nachdem ich es darauf angesprochen habe, damit ich mir damit, nachdem ich mit mir selber nicht klar gekommen bin einfach, ich habe es versucht, äh, ja. habe ich es dann, hab dann beendet. Aber ich habe so, ich sag mal, eine zweite Chance gegeben, die ich dann sozusagen bereut habe. Ja.
2: Weißt du, was ich nicht ganz verstehe, ich ist, obwohl du, obwohl du diese ganze Geschichte geahnt hast, gewusst hast, mh, ja? warum? Waren es Gefühle? Oder nein, wolltest du es für deine Bestätigung? Nein, ja, wolltest war, du einfach sicher sein, dass du... Nein es,
9: war, nein, es war so einfach, ich bin mir, weil ich mir einfach sicher war. Ich habe sie, also hab sie über alles geliebt. Einfach, einfach so, also, ich wusste, also es waren ich Gefühle. Mich, mhm. ich, wollte, ja, genau, ich, wollte einfach, ich wollte einfach der Wahrheit nicht ins Auge blicken, dass es das so passiert ist. Ich habe mich sozusagen selber angelogen. Also mich, das wollte bisschen, ich nämlich gerade sagen. Ich,
2: wenn man eine zweite Chance hat, wo man weiß... Oder, oder sich relativ sicher ist, dass das eigentlich nicht ja. sein kann, dann ist es ja irgendwo doch... Genau. Hm. Naja.
9: Ja, ich sag ja, bei mir ist es ein bisschen eine komische zweite Chance, deswegen habe ich gesagt, ohne dass weiß, so. ja. ich es
2: weiß,
9: beziehungsweise ich habe mich einfach so, innerlich so habe ich mir einfach die zweite Chance gegeben, ähm, oder beziehungsweise habe ich einfach dann selber verarscht, keine Ahnung, wie man das nennen will. <lacht>
2: Was mich jetzt eher interessiert ist, ich habe schon sehr häufig solche Stories hier in der Sendung gehört, Enes, und meistens waren das Männer, die mir danach gesagt haben, also nachdem sie dann mit der Geschichte fertig waren, ich habe danach nie wieder eine Frau kennengelernt, ich habe nie wieder einer Frau äh, vertraut und ich, bin, ich habe Frauen nur noch, nur noch ja, für das eine benutzt quasi, ne? nur noch um, um Spaß zu haben. Und ich würde gerne wissen, hat das auch mit dir etwas gemacht? Hat das auch mit dir emotional, sodass du sagst, so ich bin jetzt eiskalt? Das niemand mehr an mein Herz ja. oder wie ist es? Das?
9: Ja, das, so, das ist so, wie soll ich sagen, so das ist ja, du hast in deinem Kopf einfach, also du bist ja mit der Person zusammen, du bist ja nicht nur nicht nur wegen den Gefühlen zusammen. im Endeffekt. Ja. Es muss ja, also, das heißt, so, wenn, wenn man jetzt mich auf der Straße fragen würde oder wenn mich jetzt irgendein Fremder fragen würde, am meisten. dann sage ich natürlich meiner Partnerin, weil ich bin ja nicht umsonst mit diesem zusammen. Also, ich könnte, bevor ich das gesehen habe, hatte ich gesagt, ich könnte mein Handy zu viel belegen. Und ähm, wenn, wenn das Gefühl einmal verletzt wird, dann ist es sehr, 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 sehr schwer. Beziehungsweise ich fühle mich gerade so, dass es, äh, dass ich unmöglich, also es, so wie ich gerade bin, unmöglich, dass ich nochmal eine feste Beziehung haben werde, beziehungsweise heiraten werde, beziehungsweise Kinder kriegen werde. Ich habe die Hoffnung komplett verloren.
2: Wirklich jetzt?
9: Ja, so, also, ja, ich habe diese Hoffnung komplett verloren. Immer noch? Ich, ich hab, weil ich immer noch, ja, ich merke das. Ich lerne zum Beispiel Frauen kennen. Ja natürlich ähm, äh, ich bin ich habe noch nie irgendwie versucht irgendwie also wenn ich mit einer Frau schreibt dann merkt man ob sie für das eine will oder ob sie es halt ein bisschen ernster meint und bei den Frauen wo es dann wo ich wusste okay sie meint es auch ernst also wir können mal sehen bin ich mit denen rausgegangen, einmal zweimal dreimal mhm. aber ich habe einfach diesen Funken nicht hinbekommen auch wenn alles gepasst hat ich habe schon solche Frauen kennengelernt die mit 1 a waren also die und vom Umfeld auch sagen, hey, das ist eine gute Frau und ich kann so zum Beispiel, keine Ahnung, Freunde von Freunden, der beste Kumpel hat gesagt, hey, guck mal, die, die, die ist echt ein Mädchen Trotzdem konnte ich nie wieder einer Frau vertrauen, beziehungsweise habe ich nie den Funken bekommen, irgendwie, dass ich ähm, ja dass ein bisschen Gefühle, dass, dass ich überhaupt Lust habe, die Person zu treffen, dass ich überhaupt ähm, Lust habe, mit ihr rauszugehen. Ich habe mich so gezwungen, habe gesagt, okay, komm, machst doch einfach mal vielleicht. Kommt ja irgendwas. Von nichts kommt ja nichts. Ich habe einfach nicht geschafft. Ja, über, 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 über
2: Aber Sprechen. davon halte ich nichts. Also erzwungen oder, oder mit der Hoffnung. Nee, ich glaube, das passiert. Genau. Das passiert dann, wenn du nicht damit ja. rechnest. Da, davon bin ich genau. überzeugt. Nichts. Weil so war es genau. bis jetzt immer in der Vergangenheit. Ja. Was ich mich jetzt frage, ist, ähm, erstens, wie alt bist du aktuell? Also
9: ich bin jetzt 24.
2: Und das Durchschnittsalter der, der Frauen, die du datest? Äh, ich verstehe nichts. Du bist schlecht zu hören. Also Dennis, also, du, du bist gerade in einem Funkloch. Ein Moment. Ja.
9: Hörst du mich jetzt wieder? Ja,
2: das Durchschnittsalter ja. von den Frauen, die äh, du datest. Also
9: Minimum, genau, also Minimum, also unter 20 Kirchen, 20 ist mein Minimum und maximal, äh, ich sag mal, 30, also ich habe noch keine 30-jährige Frau kennen, aber so mein Maximum wäre 30 so.
2: Ah, ja, Durchschnittsalter ist, also so Mitte 20 sind die ungefähr. Wie man ja, genau, sag ich Plus, Minus. Minus. Okay. genau. Glaubst du, hältst du es für möglich, dass wenn du älter wirst, wenn, wenn auch die Dates, die du, die Frauen, die du kennenlernst, älter werden oder älter sind, dass da vielleicht dann auch so ein bisschen ähm, sich das ganze, der ganze Blick auf die Ernsthaftigkeit einer Beziehung und so weiter verändert? Oder sagst du, kann ich, ich mir nicht vorstellen? Ja. Weil, weißt du, eine 20-jährige denkt halt anders wie eine 30-jährige Frau. Genau wie genau, bei den Jungs, es genau. ist nicht anders. Die 20-jährigen Jungs, die haben andere ja, ja. Gedanken im Kopf. Wie die 30-Jährigen. Also ich halte ja, es für möglich.
9: 20 ja, nee, also die 20-jährigen Jungs denken mal, ich habe noch das Leben vor mir, brauche hm. keine Freundin, ich gehe Party machen, blablabla. Bla, bla. Hm. Und ein 30-Jähriger denkt, hey, guck mal, ich bin 30, meine Freunde sagen, es Ich muss langsam mal vielleicht Kommt dann der Gedanke und vielleicht ändert sich das dann. Das kann gut sein,
2: ja. Ja, gibt aber auch 30-jährige Männer, die ähm, die trotzdem nach wie vor Interesse an 20-jährigen Frauen haben, aber die Erwartung haben, dass die ja. genau die gleichen genau. Gedanken haben wie, wie wie man selbst mit 30. Genau. Und das ist halt auch wieder so so ein Fehldenken, ja. Genau.
9: Ja. Das ist halt. wir äh, mal, wenn du 30 bist, hast du, sage ich mal, im Durchschnitt drei, vier Beziehungen gehabt vielleicht so, maximal, man auch mehr kann auch weniger sein, ja. 20-Jähriger hat es vielleicht maximal ein oder zwei gehabt und nicht mal die Erfahrung so wirklich, was eine Beziehung mitbringt, sage ich mal, ja. so als ein 30-Jähriger.
2: Ähm, ich meine, es kommt dann oft das Argument, ja, ja aber die verhält sich ja genau. reif oder der verhält sich reif und äh, ist schon viel älter im Kopf als, als das Alter. Ja, das mag alles sein. Und trotzdem sind da aber diese ja. zehn Jahre, in denen man keine Partys gefeiert hat, in denen man sich Genau. nicht amüsiert hat und Dinge gemacht hat, die man halt macht, wenn man jung ist, irgendwie mit Freunden in Urlaub genau. fahren und und verrückte Dinge erleben und all das. Ja. Klar, natürlich kommt dann das Argument, ja, aber das will sie gar nicht. <lacht> Höre ich dann manchmal als genau. Argument, das will ja. sie gar nicht. Erstens, so, weißt du, sowas, sowas so in Stein gemeißelt ist, sowas, vielleicht doch, was wenn doch? Dann zerbricht deine Illusion, ja. weißt du, dann dann zerbricht deine deine, deine ja. dein, dein Weltbild wahrscheinlich. Was wenn doch?
9: Ja, ja das stimmt. Ja, das ist halt so, wenn man halt früh eine Beziehung hatte und dann, ähm, keine Ahnung, nicht so seine Jugend ausleben konnte, sage ich mal. Das kann auch passen, dass man das. Hm. Ja. Keine ja. Aber ja, das war meine Story.
2: Ich danke dir, dass du so offen ja. darüber gesprochen hast. Ines, ich wünsche dir eine gute Nacht. Alles klar. Und alles gut. bis bald. alles <lacht> ja. gut, ciao. Tschüss. Ciao. Pass auf, ciao. Du auch, ja, ciao. <lacht> so, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer ins Studio. Ich habe ein gutes Gefühl bei ihm. Ich habe das Gefühl, er wird seinen Weg gehen und er wird auch noch die richtige Frau kennenlernen. Bin ich mir sogar sehr sicher. Und das muss auch nicht jetzt sein, das muss auch nicht morgen sein. Das kann aber in den nächsten Jahren kommen. Und ich glaube auch, das Alter, das wird das verändern. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Auf wen warten wir hier? Da haben wir wen mit der Endziffer 8. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, wer ist da?
1: Hier ist Marie.
2: Marie, ich grüße dich, woher?
1: Aus Altrich.
2: Schön, dass du da bist. Alles gut? Mhm. Okay, ich bin Daniel. Was weißt du wahrscheinlich?
1: Ich muss noch ein bisschen leiser reden, weil mein Bruder schläft nebenan.
2: Aha. Okay. Marie, wie alt bist du?
1: Ich bin, ach, ich bin 20, seit März 21.
2: Oh, okay. Wann bist du geboren? 8.3.2003. Okay, sehr gut. <lacht> ja, die meisten, die schummeln, die, bei denen kommt das nicht so aus der Pistole. Ähm, Marie, also, ähm, Thema heute hast du mitbekommen, zweite Chance. Zweite Chance. Ähm,
1: ich habe schon im Radio gehört.
2: Ja, war es ein Fehler? Das ist jetzt die Frage, wem hast du überhaupt eine Chance gegeben und warum?
1: Ähm, meiner Mutter hatte ich schon mal eine Chance gegeben. Warum? Weil ich die ganz doll liebe und die meine Nummer eins ist. Und ich, die, ähm, ähm, wie heißt es, ich muss erstmal nachdenken, weil ich Gedächtnisprobleme habe, Sorry Daniel.
2: Kein Problem. Ist das jetzt die Geschichte, über die wir heute Abend reden werden, über die Mama?
1: Und mein Freund.
2: Ja, also welche? Die von deinem Freund ist spannender, ist die besser?
1: Ich hatte auch schon mal mit dir geredet, da war ich schon mit Marvin zusammen, aber der ist jetzt mein Ex-Freund.
2: Ah, okay. Ist das, ist das der von, von, ist das die Geschichte, ja? Das ist die zweite Geschichte. Ja. Ähm, ich
1: habe jetzt einen neuen Freund, der heißt Patrick, der wohnt in Hetzhaut.
2: Und dem hast du eine zweite Chance gegeben.
1: Ja, weil er andauernd mit mir gemeckert hat, hey, das heißt andauernd das, äh, öfters. Äh.
2: Ich habe jetzt nicht verstanden, warum hat er was, was hat er auszusetzen gehabt? Der,
1: wenn ich mit dem telefoniere, dann meckert er ganz laut und so weiter. Dann sage ich, ah, oh, meine Ohren, ich hasse Lautstärke.
2: Wenn ihr telefoniert, dann meckert er. Worüber meckert er?
1: Weil ich andauernd alles vergesse und denselben Satz wiederhole.
2: Okay. Telefoniert ihr viel? Telefoniert ihr oft?
1: Hm, fast täglich. Warum? Weil, weil, weil wir im April zusammengekommen sind der 36. Mhm.
2: So und du hast dann irgendwann mal gesagt so entweder du hörst auf zu meckern am Telefon und ähm, ansonsten habe ich keine Lust mehr mit dir zu telefonieren oder was oder wo wo besteht jetzt die zweite Chance das das musst du mir noch erklären. Wir er hatten einen großen Streit
1: gehabt und dann ja. sich, als ich bei ihm schlafen bis heute am Wochenende da hat er gesagt, ja, wenn du das nicht möchtest, dass ich mecker und dass ich alles tausendmal sage, ja, dann kannst du gleich nach Hause gehen. Da haben wir einen Streit gehabt und habe ich gesagt, Schatz, so kannst du nicht mit mir reden. Ja. Ich bin eine Frau. Und so kannst du nicht mit einer Beziehung, so geht eine Beziehung nicht.
2: Ich oh Gott, sagen, egal ob Mann oder Frau, so spricht man nicht mit einem. Und dann? Was kam dann von und da ihm? Da
1: habe Beziehung geht um Handeln und Teilen. Ja. Das Leben ist wie eine Waage. Also dass, wenn man etwas macht, macht und macht, geht die Waage ja höher. Dann muss derjenige auch das machen, 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 weißt du, damit die Waage wieder gerade ist. Parallel. Damit es in
2: Balance bleibt, ja. Richtig, in der Beziehung müssen beide arbeiten, was für die Beziehung tun. Ansonsten geht es in Schieflage, das stimmt, ja.
1: Ja, und wenn ich sage, oh, irgendwie ein Geschäft in Norma, weil ein Hetzerrad ist Norma, dann sage ich, oh mein Gott, ist das cool, ich möchte das kaufen. Nein, vergiss es, du kannst es nicht, du darfst es nicht kaufen, du kannst du vollkommen vergessen. Wie zum Beispiel Eis an der Eisdiele. Ich mhm. habe ja irgendwas, wiege ich mit 80 und ich wiege 81, irgendwas und ähm, mein Schatz hat gesagt, du bist zu dick, Meist zu essen.
2: Was sagt oh, er zu danke. dir? Dass du hast Lust auf dem Eis, auf einen gemütlichen, schönen Tag mit ihm. Und anstatt, mhm. dass er das genießt und sagt, äh, komm, lass gut sein, äh, das gönnen wir uns jetzt, meckert er eher und kommt mit irgendeinem ja, blöden okay. Spruch.
1: Mhm. Und an diesem Tag war es so heiß
5: draußen.
2: Ja. Also für mich klingt das sehr danach, dass er selbst ziemlich viel Dinge hat, die ihn, die ihn belasten, die er an sich selbst nicht in Ordnung findet. Und dass er dann diese schlechte Laune dann an dir auslässt. Kann das sein? Ja. Ja? Ja. Okay, ich habe nur geraten. Deswegen war ich gerade überrascht, dass du ja gesagt hast. Okay. Ähm, ja, und macht er was? Tut er was? Oder hast du das Gefühl, naja, also der kümmert sich um seine eigenen Probleme nicht wirklich?
1: Der kümmert sich auch um seine Probleme, wie zum Beispiel an seiner Arbeit. Er arbeitet da an der Müllabfuhr und so weiter. Und ich arbeite im Plein in der Tagesstätte, hm. dienstags, donnerstags freitags. Also, beziehungsweise heute muss ich um 8 Uhr aufstehen. Hm.
2: Ich würde gerne mal wissen, Marie, was, was gibt dir diese Beziehung eigentlich? Also wirklich jetzt mal Tacheles. Nicht, oh, wirklich mal auf den Tisch legen, die Karten und wirklich sagen, was, was, was bringt dir die? Bringt sie dir mehr Freude oder doch mehr Tage, an denen du dich ärgerst? 50-50 mehr reagiert. 50-50 ist aber nicht gut. Ne? Es müsste eigentlich ähm, anders aussehen. Ich will jetzt auch nicht eine Vorgabe geben, wie, wie das auszusehen hat, aber wäre schon schön, wenn es irgendwie so von zehn Tagen vielleicht acht schöne Tage gibt und zwei mhm. vielleicht, die nicht so doll sind oder vielleicht einer, der nicht so doll ist, aber so fünf Tage toll, fünf Tage furchtbar, das ist irgendwie keine gute Quote. Da fragt man sich natürlich auch, wie, wär, wie wäre denn die Quote, wenn wir nicht zusammen wären? Wären es dann vielleicht zehn tolle Tage oder wären es dann auch
1: 50-50? Kommt drauf an.
2: Wie war es denn? Kannst du dich noch erinnern an die Zeit, bevor ihr zusammengekommen seid?
1: Nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe
2: Gedächtnisprobleme. Oh, okay. Deswegen habe ich gefragt, ja, ob das, ob das noch für dich noch da ist. Aber Marie. Ähm,
1: es, hör mal zu, Daniel. Er ja. zieht ja bald in einer neuen Wohnung. Eine Wohnung nebenan, weil die eine Wohnung ist voll mit Schimmel und da muss er umziehen. Und ich hoffe, er hält die Wohnung sauber, weil sonst macht es Schluss. Okay. Weil er, ja. er ist ungepflegt. Okay,
2: das ist nicht gut. Marie, danke, dass du angerufen hast.
1: Ja, gerne.
2: Alles Gute wünsche ich dir, eine schöne Nacht.
1: Ja. Bis dann,
2: mach's gut. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Und ähm, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, wer da auf uns wartet. Da sind einige. Sarah aus Koblenz ist als nächstes dran. Hallo Sarah, grüß dich. Hi. <lacht> Hallo. Ich muss, muss einfach schmunzeln, weil <lacht> sonst Telefon zu gähnen ist. Hört man auch nicht jeden ja. Abend. So, ja, ich ähm,
10: muss auch ein bisschen lachen.
2: Oh, guten Abend, Sarah. Wie geht's dir? Ich hoffe, es soweit gut. Hätten wir das geklärt. Ja,
4: Thema hast du ja mitbekommen.
2: Erzähl ja. mal, hast du jemanden eine zweite Chance gegeben oder hat dir jemand eine zweite Chance gegeben?
10: Tatsächlich habe ich jemandem eine zweite Chance gegeben, meinen Freund. Und ähm, die ist eigentlich, es war positiv, dass ich ihm die gegeben habe.
2: Magst du sagen, was damals vorgefallen ist, warum er eine zweite bekommen genau. hat?
10: Klar, ich hab da ich kann darüber offen reden. Und zwar ähm, hat er mich am Anfang der Beziehung betrogen, ähm, wie ich, in, das habe ich erfahren, sechs Monate später. Also wir sind, haben uns relativ kurz kennengelernt und sind relativ schnell zusammengekommen, muss ich ehrlich dazu sagen. Ähm, und dann nach so einem halben Jahr habe ich herausbekommen, dass es mir gegangen ist. Und zwar <lacht> mit meiner ehemaligen besten Freundin. Und äh, zweimal ähm, in seinem Heimatland. Er war nämlich dort im und äh, das habe ich aber nur herausgefunden, weil er so dumm war und das meiner ehemaligen besten Freundin erzählt hat.
2: Was? Mhm. Ja. <lacht> er ja. hat was mit einer ehemaligen besten Freundin und hat der auch noch gestanden, dass er noch ja. mit dem anders... Okay... Ich habe viele Fragen. Ich hoffe, du bist bereit, sie zu hören. Wir machen eine ganz kurze Pause, Sarah. Wir springen gerade mal in die nächste Stunde. Es ist nämlich schon 1 Uhr und ihr dürft anrufen. Gleich geht's weiter.
6: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Die Night
9: Lounge. Mit Daniel. Auf BGFM.
1: Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. War die zweite Chance ein Fehler? Das ist unser Thema heute Abend. Und äh, bei mir ist äh, Sarah. Sarah kommt aus äh, Koblenz und hat mir gerade erzählt, sie war mit ihrem Partner gerade mal ein halbes Jahr zusammen. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Und da ging er ihr fremd. Und, und zwar mit der besten Freundin. Und dann hat sie rausbekommen, durch die beste Freundin, dass das nicht das erste Mal war, sondern dass er auch schon, als er im Urlaub mit irgendwie, irgendwo im Urlaub war, dass er da auch schon zweimal irgendwie was hatte. Interessant, auf jeden Fall, äh, diese Konstellation. Aber es macht es natürlich nicht besser, es macht es sogar noch schlimmer.
10: Ja, ja. Ähm, und zwar, ähm, er ist mir, also sind im August äh, 2018 zusammengekommen und äh, kurz darauf ist er auch direkt in Urlaub geflogen. Und äh, das mit den, mit zweimal Fremdkind, das war dann natürlich in dieser Zeit, wo er in seinem Heimatland im Urlaub war. Und ähm, das mit meiner ehemaligen besten Freundin war so Dezember, vier Monate später, als ich in Ausbildung war.
2: Warum hat sie das von ihm erfahren? Also ich frage mich, in welcher Situation erzählt man, dass man im Urlaub was mit wem anders hat Also weißt du, irgendwie... Verstehe ja, ist
10: creepy, ist creepy, ich verstehe es auch nicht. Ich kann es dir ja auch leider nicht erzählen, warum, weil... Ähm, ich ich
2: stelle mir gerade folgende Situation vor. Die beste Freundin sagt, nein, ich kann nicht mit dir schlafen, äh, denn äh, ich möchte nicht, dass du deine Freundin betrügst. Und er sagt dann, hey, ich habe sie doch schon zweimal betrogen. Was? Ja, als ich im Urlaub war. Ach, na, wenn das so ist, das ist ja das Einzige, das ist das Einzige, was mir irgendwie, aber, aber irgendwie ist das, das klingt so wie so ein ganz schlechtes Drehbuch von so einer, weiß nicht, von so einer deutschen B-Produktion, Film, Film, B-Movie-Produktion. Okay. Ja,
10: nee, ist aber leider Realität gewesen. Ja. Aber, ähm,
2: das Schön, dass du heute kann. drüber lachen kannst, finde ich auch gut. <lacht>
10: ich, ich kann drüber lachen. Ich ja. kann drüber lachen. Jetzt mittlerweile natürlich, nach fünf Jahren, viereinhalb. Ja, genau. Und es ähm, war kurz vor meiner vor der Prüfungsphase, kam eine Freundin zu mir und meinte, hey Sarah, ich muss mit dir reden. Es ist was passiert. Und ich war so, okay, wow, was passiert? Geht's dir gut? Hm, wir müssen uns treffen. Ja, und dann ähm, habe ich über sie halt erfahren. Du, so und so, das und das habe ich gehört, weil meine ehemalige beste Freundin äh, war leider so dumm und hat das ähm, einer Person erzählt, die sehr gerne redet und hat das natürlich weitergetratscht. Ja, und daraufhin bin ich dann direkt zu meinem Freund und äh, habe ihn halt darauf angesprochen, wobei ich sagen muss, ähm, ich, habe schon, ich habe schon vorher gemerkt, dass da irgendwie irgendwas so zwischen denen ist, ne? Also kamen so Aussagen irgendwann von ihr wie, ja, also pass auf, <lacht> ähm, er und meine ehemalige beste Freundin haben zusammen gewohnt, paar Monate mhm. so und ich war in Ausbildung und musste, musste immer in eine andere Stadt fahren, äh, in die Schule, das war immer Blockunterricht gewesen. Da war ich halt zwei Wochen, drei Wochen war ich immer weg. Und äh, da kam ich zwischendurch nach Hause und dann sagt sie, ja, ich habe ja jetzt einen äh, großen, starken Mann im Haus, ähm, der kann mir mal die Küchenschränke montieren oder irgendwie so, irgendwas so Dummes was Und ich gucke sie an und ich sage so, okay. Und irgendwie, man hat halt ein Gespür dafür. Ich habe gespürt, da ist irgendwas. Und mein Gespür hat mich auch einfach nicht getäuscht, nachdem ich dann halt erzählt bekommen habe, was los sein sollte. Ja, und dann... Nachdem ich mich dann mit der Freundin getroffen habe, bin ich ja halt zu ihm Ich sage, so, hey, pass auf, so und so und so. Stimmt das? Und er sagte nur zu mir, ja, geh zu Punkt, Punkt, Punkt und frag sie. Und da wusste ich, okay, es ist wahr. Und dann habe ich sie angerufen. Ich sage, so, okay, pass auf, wir müssen uns treffen. Sie meinte, um was geht es? Ich sage, so, das rede ich nicht am Telefon, wir müssen uns persönlich sehen, ich will mit ihr persönlich reden. Und dann hat sie das erstmal abgestritten und nach drei Wochen äh, schrieb sie mir, ähm, wir müssen uns treffen, ich muss dir was sagen. Und da wusste ich ja schon, dass herauskommt, dass sie was mit meinem Freund hatte. Ja, und dann habe ich mich mit ihr getroffen und dann hat sie mir das gesagt. Und äh, daraufhin bin ich dann wieder zu ihm, habe ihn darauf angesprochen und dann hat er sich versucht umzubringen.
2: Hat er wirklich oder hat er nur gesagt, dass er das...
10: Nein. Ich hab, ich musste nachts in Rettungswagen rufen, er hat um
2: wirklich
10: Ja, und äh, dann kam er natürlich äh, in die Psychiatrie, war da ungefähr zwei Wochen, kam raus. Wir haben auch zusammen mit der Psychologin damals geredet gehabt. Und dann war es halt äh, so gewesen, also es war anderthalb Jahre später, ein bis anderthalb Jahre später, wo ich das dann wirklich komplett herausgefunden habe. Ähm, und dann sagt man der halt so: Ja, pass auf, Sarah, ich bin ehrlich zu dir: Ja, ich habe dich betrogen. Ja, ich habe dich auch äh, in der Heimat mit zwei anderen betrogen. Und ähm, ich wusste damals nicht, ob wir zusammen bleiben oder was das wirklich zwischen uns ist. Ja, wir haben gesagt, wir sind zusammen. Ähm, aber ich wollte damals eigentlich keine feste Beziehung mehr. Hm, und ich muss dir auch ehrlich sagen: Dadurch, dass wir so schnell zusammengekommen sind in einer relativ kurzen Zeit, mhm. war ich bei mir auch war ich mir auch echt ein bisschen unsicher, okay, ist das jemand, mit dem ich mein Leben lang zusammen sein möchte, äh, passt das alles? Na, so habe ich natürlich auch meine Gedanken darüber gemacht, aber das entschuldigt natürlich nicht, dass man fremd geht, um Gottes Willen. Ähm, es läuft aber nach dem besser als halt je zuvor.
2: Wie, 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 wie lange seid ihr jetzt zusammen?
10: Jetzt sind wir im Februar fünfeinhalb Jahre zusammen.
2: Fünfeinhalb Jahre. Und also natürlich,
10: ist, ich äh, habe mich zwischendurch ja, getrennt gehabt, also als, es, als ich das alles herausgefunden habe, ich ja. habe mich getrennt, hatte auch zeitlang keinen Kontakt
2: mit ihm. So, es mhm. gab aber jetzt zwischenzeitlich keine Vorkommnisse mehr.
10: Nein, gar nichts mehr.
2: Gar nichts Safe? Mehr. Also wirklich, wirklich sicher?
10: Safe, ja,
2: wirklich, ja, ja, zu tausend Prozent. Zu tausend? Ja. ja. Das ist aber ganz schön viel. Du pokerst ganz schön hoch. Du ja. poker gerne. Ja, du pokerst gerne, okay. Ähm, was hat sich verändert? Ich würde gerne wissen, wo sind jetzt die... Wo würdest du sagen, das ist ganz klar ein Unterschied? Also wir reden ganz offen, wir, immer die Karten auf den Tisch, keine Geheimnisse, keine komischen Dinge, wo man sich so fragt, so, hm, was waren das jetzt?
10: Ja, nichts. Also... Als, es, als, es, als der Zeitraum war, wo ich gemerkt habe, okay, da stimmt irgendwas nicht, ähm, kamen halt so Nachrichten, Nachrichten von meiner ehemaligen besten Freundin wie: ähm, trinken wir heute, machen wir uns heute Abend wieder einen gemütlichen Abend und trinken Wein. Und dann habe ich ihn halt natürlich auch zur so Rede drauf gestellt und meinte: was, was ist da los? Wein trinken, schönen Abend. Ja, nix, ich weiß es nicht. Oder dann kamen auch Nachrichten wie: ja, soll ich dich heute, sehen wir uns heute oder soll ich dich abholen? Und daraufhin schrieb er halt, äh, nee, äh, ich bleib bei Sarah und so. Ja, okay, weißt du, so ein abgefucktes äh, Schreiben kam dann zurück und ähm, nee, also ich kontrolliere auch nicht sein Handy. Ähm, er liegt offen mit seinem Handy neben mir. Ähm, ich kann auch drauf gucken, wenn er Nachrichten bekommt. Ähm, wir wissen gegenseitig, wo wir sind. Und es ist, nee, es ist, es ist komplett anders. Damals war, war so mehr, war alles mehr geheimnisvoll und.
2: Und jetzt ist es eine Kontrollbeziehung. Oder was ist es jetzt?
4: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt. Ich weiß
2: nein. ganz genau, wo du gerade bist.
4: <lacht> ich ich
2: habe jede Nachricht in deinem Handy gelesen.
10: Ich habe ich hab einen GPS-Tracker nein, Nein, nein. Das ist, es ist, ich habe ich hab auch immer gesagt, ähm, sobald jemand fremd geht, ist vorbei für mich. Ja. Ähm, aber irgendwas hat mir gesagt, Sarah, gib ihm eine zweite Chance. Mhm. Er ist dein Mann. Es ist wirklich so. Okay. Man muss dazu auch sagen, er war, als wir zusammengekommen sind, er war 21, ich war auch 21, und er war sehr, sehr, sehr kindisch und mhm. ähm, nicht selbstbewusst, obwohl er groß und gebaut ist. Mhm.
2: Ähm, ja, das hat nichts zu sagen. Also die körperliche Figur hat nichts äh, dazu, darüber zu sagen, wie jemand, sich, wie jemand sich verhält oder wie jemand denkt und so weiter.
10: Das stimmt. Wobei, wenn er, wenn er halt äh, unter andere Leute gegangen ist, ähm, kam er halt immer mit einem sehr Selbstbewussten Auftreten rüber.
2: Ja, aber vielleicht auch so ein Stück weit, würdest du nicht auch sagen, so ein Stück weit dann auf den Körper reduziert, so ein bisschen?
10: Ja, 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 genau, genau. genau. Deswegen habe ich ja gesagt, groß ja. und breit. Und er ja. hat halt gedacht, ja, okay, alle meinen, ich wäre selbstbewusst. Aber er war sich in manchen Dingen sehr unsicher. Und seine ja. Unsicherheit hat er halt immer mit Lachen überspielt. Ja. Also mit so einem, so einem ganz komischen Lachen. Ich wusste oder weiß immer, wenn er sich jetzt noch. Manchen Dingen unsicher ist, dann lacht er und schweißt,
2: okay, du bist einfach unsicher. <lacht> Hör auf damit, bitte. Ich fühle mich auch gerade ertappt. Sarah, sehr schön. Finde ich gut, dass du, ja, dass du selbst irgendwo für dich eine Entscheidung getroffen hast und am Ende musst du sie auch selbst tragen, natürlich. Du hast sie nicht bereut. Das ist das Gute. Ich freue mich für euch und wünsche mir natürlich auch, dass, dass es funktioniert. Und warum nicht? Und ich okay. glaube auch, je länger ihr jetzt zusammen seid, umso, umso, ähm, ja, umso besser finde ich es, wenn man das nicht wegwirft, sondern wenn man einfach schaut, dass man auch die Hindernisse der Zukunft irgendwie gemeinsam aus der Welt bekommt. Aber wichtig, dass man natürlich darüber spricht. Also wenn er das nächste Mal wieder merkt, irgendwie hat er das Bedürfnis, dass er vielleicht vorher mal das Bedürfnis äußert, bevor es Richtig. wieder passiert. Und
10: vor allem, man wächst zusammen. Ja. ja also man wächst zusammen, man wird zusammen groß, man wird zusammen erwachsen. Ja. Und ich habe ihm auch gesagt: weißt du was, als das damals war, wenn du wieder das Bedürfnis hast, fremd zu gehen, ich gebe dir 50 Euro, geh bitte in den
2: Nein! Wirklich? <lacht> das wäre, also, aber hast du das aus Spaß gemacht oder wäre dir das wirklich recht? Nein. Nein, okay, gut. <lacht> okay. Das, so, das hast du sogar mich verunsichert. Ich war kurz, kurz weil war ich im überlegen, so meint ihr das jetzt ernst? Meinst du es ernst?
5: <lacht> <lacht> ja.
2: Okay. Aber genau auf die Art und Weise, ich glaube, du, ich glaube, du hast das Händchen jetzt inzwischen und weißt genau, was du machen musst, damit Damit es läuft.
10: <lacht> ja, es bringt auch nichts. Es bringt nichts zu sagen, ja, ich vertraue dir jetzt nicht, mehr. natürlich war mein Vertrauen am Anfang zerstört gewesen. Ne? Ja. Aber. Wenn eine Person fremdgehen will, mhm. egal ob es Männlein oder Weiblein ist, diese Person wird einfach fremdgehen. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum ich das glaube. Ich bin noch nie fremdgegangen, noch nie. Mhm. Aber ähm, Fremdgehen hat nichts damit zu, meiner Meinung nach, nichts damit zu tun, dass man eine Person nicht liebt.
2: Gut, das müssen, wir ein, das müssen wir ein andermal besprechen, sonst sind wir morgen nicht fertig. Sarah, danke dir, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht, alles Gute.
8: Danke dir auch. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao. Tja.
2: So, anrufen vom Handy vom Festnetz, die nochmal ins Studio. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet ähm, Beate aus Mendy. Beate, bist du bei uns? Guten Abend. Hallo.
0: Hallo, ich hatte ja gestern schon mal angerufen. Ich will aber nochmal sagen, ich habe meinem Ex-Freund immer wieder die Chance gegeben, dass er sich ändert, mhm. weil er ein Suchtproblem hat. Und das mhm. hat er nicht getan. Er hat es nie genutzt, sich zu ändern. Mhm. Ich habe ihm immer wieder gesagt, die Sucht mit seiner Drogen, dass er sich da ändern soll.
2: Aber dann hast du uns doch die Geschichte gestern schon erzählt, Beate. Dann kennen wir die Ja,
0: durch. ja, aber du passt halt gerade wieder.
2: Ach so, ja gut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Geschichte zu drei, vier, fünf, sechs Themen passt, das ist sehr hoch. Aber ähm, ja. du, musst, du musst dich dann nicht gezwungen fühlen, dann jedes Mal anzurufen. Nee, gezwungen die nicht, aber passt Zeit. halt
0: immer, passt halt gerade halt immer. immer zu okay.
2: mir. Okay, okay. Ja. Ja.
0: Dem habe ich also nicht nur zwei Chancen ja. gegeben, sondern mehrere
2: Chancen. Stimmt. Das aber das, das Thema ist ja vorbei, ne? Wir haben uns ja aufgeschrieben, ja, ähm, ja. dass es keine zweite Chance, mehr, also dass es keine weitere Chance mehr gibt.
0: Nee, nee, nee. Aber damals habe ich ihm immer wieder Chancen gegeben halt.
2: Ja, gut. Ja. Kam eigentlich nochmal was? Ich habe ja gestern noch gefragt gehabt, ob nochmal was kommt, aber es kam nichts mehr von ihm, ne?
0: Äh, gestern Abend hat er bei Festnetz angerufen und dann habe ich ihm noch gesagt, hast du das gehört, was ich im Radio? Nee, hätte er nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich mich ausgelassen hätte und so. Ja, dann hätte ich ihn halt damit plomiert. Ich habe keinen Namen genannt, ich habe keinen Ort genannt, aber äh, ich habe es erzählt im Radio. Jawohl.
2: Jawohl, okay. Beate, dann danke ich dir, dass du nochmal angerufen hast und wünsche ja. dir eine schöne Nacht und hoffentlich kehrt ein bisschen Ruhe ein.
0: Ja, ich hoffe es auch, dass es sein lässt und ja. es jetzt endlich geschnallt hat,
2: derjenige. sind wir schon mal bei zwei. Beate, alles Gute dir und ähm, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema die zweite Chance. War das ein Fehler? So, da haben wir, muss man gerade gucken... Benjamin aus Simmern.
11: Hallo, guten Abend. Auch dir, guten Abend. Ja, also ich, ich stehe gerade in dieser äh, Situation und bin die ganze Zeit seit letzter Woche am überlegen, äh, jemandem eine zweite Chance zu geben. Oder nicht. Und,
2: äh, oder halt nicht, ne? Okay. Was ist vorgefallen? Das muss, muss jetzt also, erstmal holen erstmal ins Boot.
11: Ich, ich ähm, kann jetzt nicht so genau erzählen, weil. Okay. Das ist eigentlich eine sehr diskrete Sache. Also ich stehe ja auf Männer und ähm, habe da auch jemanden kennengelernt. So. Ähm, das hat sich eigentlich total locker entwickelt. Und dieserjenige kam mir super bekannt vor. Ja? Und ich habe ihn dann irgendwann mal angesprochen, weil wir uns immer regelmäßig gesehen haben. Ne? Und, und, und habe ihn dann gefragt, hier, wir kennen uns doch, aber sag mir noch mal bitte woher. Und haben dann halt überlegt, ne? woher. Ach, er wusste es auch nicht mehr. Er wusste, er wusste es auch nicht. Er sagte, du kommst mir auch mega bekannt vor, aber wir waren halt am Überlegen, woher. Und, und Schule und, und alles, das konnten wir ausschließen. Und dann, ich bin da halt sehr offen, dann habe ich ihn halt so gefragt, ob, ob Grindr, Romeo oder, oder Tinder halt diese Dating-Apps. Ah, ne? oh, Dating-Apps, ja. Ja, und, und habe ihn, und das hat er aber dann verneinen können, hat mir dann halt auch direkt gesagt, hier, ich habe eine Freundin, ne? Und dann war eigentlich die Sache für mich gegessen. So und dann waren wir Hä, warte mal, ein paar Monate.
2: Warte mal, wo hast du den getroffen? <lacht> das,
11: du? wenn ich das jetzt sage, dann
2: ach so, na ja gut, aber du hast ihn, hast du den im Fitnessstudio oder im, im Supermarkt genau, oder
11: genau genau sowas an so
2: einem normalen neutralen Ort siehst hm. du jemanden, gehst auf die Person zu und sagst, ey, irgendwie kommst du mir super bekannt vor. Woher kenne also, ich haben dich? ich
11: ein paar mal ein paar Mal sind wir uns über den Weg gelaufen über ein halbes Jahr
2: Aber ist es nicht vielleicht möglich dass ihr euch dann halt kennt weil ihr euch halt immer an dem gleichen Ort über den Weg läuft, weil ihr vielleicht nee, um die Ecke wohnt und deswegen seht ihr euch jedes Mal im Supermarkt oder nee, so? oder so?
11: Nee, Nee, nee das war ja, das, das das komische ist Daniel, ich hatte dieses Gefühl direkt beim ersten, bei dieser ersten bei der allerersten Begegnung hatte ich dieses Gefühl, Mensch, den kennst du irgendwoher ja, aber woher? Wer ist das? Ich glaube, das haben ja ganz viele dieses Gefühl, den kenne ich, aber... Ist
2: der, ist der bekannt? Macht der Fernsehen oder so? Oder, oder?
11: <lacht> das, das macht er
2: jetzt nicht, aber... Hätte ja sein können, so die, diese... Ja. Ja. Wie heißen die? Nicht Influencer, diese Real...
11: Ja. Ich weiß nicht, ja. wie das heißt. Es, Egal. Es, oder, ja, auf, auf jeden Fall ging das immer wieder und dann irgendwann nach dem dritten, vierten März habe ich ihn angesprochen und dann haben wir uns auch immer ne, wieder getroffen und haben halt auch immer miteinander gesprochen und irgendwann kam es dann halt auch mal dazu, dass ich gesagt habe, hier, wir können uns ja auch mal unsere Nummern tauschen, ne? aber da war nie in irgendeiner Art und Weise ein zweideutiger Hintergedanke, ja, und das hat sich dann aber auch nach der ersten, nach dem ersten Bierchen und der ersten Zigarette, da hat sich das in einem tiefgründigen Gespräch zwischen ihm und mir, da kam dann so, okay, gut, das, das hat Türen geöffnet, sagen wir es so.
2: Aber hast du nicht gerade noch gesagt, er hat eine Freundin?
11: Genau, genau. So. Und dann hat er mir auch, aber auch erzählt, dass es halt nicht so gut läuft. Hat mir dann auch relativ zeitnah erzählt, dass er sich getrennt hat, um alles Mögliche. Aber, ja. So. Okay. Und, dann, und dann hat sich aber zwischen ihm und mir immer mehr entwickelt. Und irgendwann haben wir dann halt so gemerkt, immer wenn wir uns sehen, wir können noch so einen befakten Tag haben, ja, so, so richtig Scheißlaune haben und, und, und so richtig genervt, und so richtig im Stress sein. Aber wenn wir uns sehen, geht es uns beiden gut. Dann ist dieses, dieses, dieses durchatmen. Ne? Die Welt ist in Ordnung. Jetzt ist die Welt in Ordnung, Gefühl. Das ist bei uns beiden gleichermaßen, gleichermaßen da. Und und es hat sich dann immer mehr entwickelt. Und von jetzt auf gleich, wir haben jeden Tag geschrieben, haben dann auch darüber gesprochen, dass dann äh, Gefühle und Emotionen im Boot sind. Und, und,
2: und er ist immer noch mit seiner Freundin zusammen.
11: Er hat mir gesagt, er hat sich getrennt. Ne? So, und Ich glaube ihm das ja auch im ersten Moment. Aber da gab es dann auch so viele Widersprüche, die ich jetzt so im Nachgang rausgefunden habe. So einfach weil man dann über Ecken und Kanten da was mitbekommen hat und auch gesehen hat, ne? Äh, dass er dann doch mit seiner Freundin unterwegs war oder lauter so Sachen, mhm. ne? Und ähm, das, das hat mich dann natürlich auch ins Zweifeln gebracht. Natürlich ist das auch super verletzend.
2: Blieb es denn immer nur beim beim Reden, bei äh, tiefgründigen Gesprächen oder kam es auch schon zur Annäherung?
11: Auch, kam auch schon sehr Schon
2: oft. mehr als an dir, okay.
11: Ja. Also so, aber
2: das, das, ähm, das führt natürlich dann dazu, dass äh, ja, du dich gerade so sehr da reingesteigert hast und jetzt gerade unsicher bist, ob der das wirklich ernst meint. Und du selbst hast ja auch irgendwie gefühlt oder gemerkt, äh, irgendwas kann da nicht stimmen.
11: Genau, genau.
2: Und jetzt, ähm, jetzt müssen wir zum Thema wieder zurückkommen. Du sagst ja zweite Chance. Das heißt, du gibst ihm gerade die zweite Chance zu beweisen, dass er es doch ernst meint. Oder wie?
11: also wir haben halt morgen uns für morgen, oder besser gesagt, wir haben ja jetzt schon Dienstag, wir haben uns halt für heute verabredet, dass wir heute uns mal an einem neutralen Ort treffen und ja. mal über alles reden, weil da sind so, so viele Fragen, ja. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob dir das Lied von Matthias Reim was sagt, doch, da war mehr. Das Lied hat mir eine Freundin letzte Woche gezeigt, und ich bin absolut kein Mensch, der in der Öffentlichkeit und generell vor anderen Menschen anfängt zu weinen, ja, weil, yeah. weil ich dann emotional werde oder so. Ich bin das halt, ich mache das dann lieber, wenn ich dann alleine im Auto sitze für mich an einem stillen Örtchen, wo das keiner sieht. Aber vor anderen Menschen heulen kann ich einfach nicht. Ich habe dieses Lied gehört und dieser Text hat zu 100% gepasst. Zu, mehr, zu, zu tausend Prozent sogar gepasst mhm. und, und da sind da natürlich sind da Fragen, ne? ist es halt vielleicht die Angst, ne? ist es, für mich ist es ja natürlich auch die Sachlage, gut, er war bisher nur mit Frauen zusammen und, und jetzt ist da ein Typ, der ihm den Kopf verdreht und, und ne? der auch dafür sorgt, dass er irgendwas anderes noch verspürt ne? und, und
2: was, was, wenn das so ist, was, wenn er tatsächlich sagt, ähm, das war nett, das hat mir in dem Moment, als ich da in der Trennung war, auch irgendwie gut getan und so weiter. Aber ich kann mir dieses Modell, dieses Lebensmodell, ähm, nicht für, für mein Leben vorstellen. Und das ist so groß, vielleicht diese, diese Blockade, dass er sagt, das ist halt einfach so. Das ist irgendwie so in meinem Kopf drin, kriege ich nicht raus. Und was, was heißt das dann für dich, würde ich gerne wissen. Weil du musst ja für dich selbst eine Entscheidung treffen.
11: Ja, und das, das ist halt gerade der Punkt und, und das, das kann ich jetzt gerade so nicht sagen. Klar, es bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Ich werde jetzt dann gewiss nicht hingehen und werde sagen, hier pass mal, auf, du musst das aber jetzt mit mir, ne, weil ich habe uns schon vor dem Traualtar gesehen <lacht> und, und im Schaukelstuhl <lacht> auf der Terrasse ja. irgendwo am, am Sandstrand mehr als verschrumpeltes opa da noch liebend, äh, zu schaukeln in den Tod hinein.
2: Yeah.
11: Äh, das das werde ich jetzt nicht machen. Ne? Also ich, ich werde es schon akzeptieren. Ähm, auch wenn es mir super, super schwer fällt. Mm. super schwer. Ähm, ja, ich, ich habe halt generell, weil ich halt so oft schon was, was gerade so in diesem, wenn wir einfach mal auf diesen Beziehungen bleiben, so oft Negativerfahrungen gemacht habe und auch so oft zweite Chancen gegeben habe. Mhm. Ähm, mein, ich, ich hatte jetzt bisher vier Beziehungen. Mein erster Ex-Freund, ist, mit dem war ich anderthalb Jahre zusammen, ist mir mit meinem damaligen besten Freund fremd gegangen. Meine damalige beste Freundin wusste davon, hat es noch unterstützt, hat mir kein Wort von gesagt. Kann man sich jetzt darüber streiten? Ist es die Aufgabe der besten Freundin, das zu sagen, dass dein Freund dich betrügt? Geht sie ihm ganz streng genommen und ganz egoistisch gesagt, geht sie den Scheißdreck an, hat sie sich rauszuhalten. Ja, Sie hat ja aber mitgemacht. Sie wusste, wann er sich mit ihm trifft und hat dann was mit mir gemacht, damit ich auch schön abgelenkt bin. Mein zweiter Ex-Freund, der war bisexuell, hat mich betrogen, während wir Video telefoniert haben, hat er... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so im Radio jetzt einfach... Nein, das sagst du nicht im Radio. Okay,
2: okay also wie auch immer. Aber du brauchst es nicht alles aufzuzählen. Es scheint auf jeden Fall irgendwie immer wieder so, so zu sein, dass du dir da was anlächelst, was dir am Ende dann das Herz bricht. Genau. Und ähm, das heißt nicht, der Fehler liegt bei dir, das will ich damit nicht sagen, aber dass du vielleicht ja. dir genauer anschaust, wen du dir da anlächelst <lacht> und dass du gewisse Fragen vorher stellst die dir schon mal so ein bisschen das Gefühl geben, okay, das ist nicht das Gleiche, was ich mir da schon wieder angelächelt ja. habe.
11: Ja, ja, es ist es ist halt für mich auch einfach die Frage... Ja. Was, was
2: übrigens nicht bedeutet, dass du danach irgendwie Glück, Glück hast und dann nicht in die gleichen äh, Fehler läufst. Oh, ne? Weil die, die, oh die Menschen sind ja auch nicht immer ehrlich. Manchmal fragst oh du auch weg. irgendwie sowas wie weiß ich nicht, du bist zum Beispiel mit jemandem zusammen gewesen und die Person hing aber immer noch am Ex-Partner und dann willst du das ausschließen und beim nächsten Mal, wenn du jemanden kennenlernst, dann fragst du gleich am Anfang schon, hängst du noch an deinem Ex und dann kriegst du ein Nein. Naja, und dann kommt zwei Wochen später raus, es war doch so. Okay. Das kann immer ja, um sein. Gottes, das ist, um Gottes Willen. Das das ist, ist, ist einfach so, weißt du?
11: Ich sage immer, man kann den Menschen nur vor den Kopf gucken, nicht in den Kopf. Hm. Aber generell, ich meine, wir hatten ja beim letzten Mal, wo wir telefoniert hatten, Ging es ja um schwierige Entscheidungen. Da hatte ich ja das ja mit dem Volo erzählt und mit meinen Depressionen. Das sei
2: mir nicht böse, das weiß okay. ich nicht mehr. Das ist wahrscheinlich ja, unter all diesen Gesprächen das,
11: schwierig. Das, das, das war auch Anfang des Jahres. Oh, okay. Also ist auch schon etwas länger her. Ja. Es ist auf jeden Fall so, Daniel. Ich habe generell, bin ich halt auch so an diesem Punkt, wo ich am Überlegen bin. Ich komme ja aus, äh, aus dem Westerwald, aus äh, Nähe Koblenz. Ähm, ich habe mir jetzt auch schon ein paar Mal die Frage gestellt, ob ich mir komplett einfach auch mir selbst mal diese zweite Chance geben soll, einfach irgendwo ganz weit weg von hier in einem anderen Bundesland einfach einen Neustart zu wagen. Und das ist immer wieder eine Frage, die auftaucht, mhm. die jetzt auch in dieser letzten Zeit, in dieser aktuellen Situation mit dem mhm. Typen, den ich da kennengelernt habe, auftaucht. Ja. Dann mach's.
2: Dann, dann, dann mach's einfach. Du bist jung und dann mach's. Es ist viel schwieriger, wenn man erstmal Wurzeln geschlagen hat und wenn man erstmal sich was aufgebaut hat. Also ich rede von, von Häuschen gebaut vielleicht, ne? Oder schon ja. irgendwie, äh, weiß ich nicht, seit zehn Jahren verheiratet und dann irgendwie zu sagen: So, jetzt will ich mal woanders neu starten. Jetzt, wo man noch jung ist, wo man, wo man die Möglichkeiten hat, sollte man das nutzen. Ja. Deswegen bewundere ich immer Menschen, die sagen, ey, ich bin jetzt gerade fertig mit der Schule oder mit, mit Uni und jetzt mache ich erstmal Work and Travel oder travel work ich, ja. ich weiß nie was zuerst kommt travel oder work oder work oder travel ist egal es ist, <lacht> ist
11: ich glaube das kann man drehen und wenden wie man es <lacht> will ne? das ist halt ich glaube
2: es gibt schon eine Vorgabe aber ich krieg's nicht hin egal ich ziehe weiter Benjamin sonst verplapper ja. ich mich ich wünsche also wir zu lange schon reden ich wünsche eine schöne Nacht alles Gute und ja danke bis bald. Auch. mach's gut bis bald tschüss, tschüss. ciao wir ziehen weiter und bevor wir das machen, lese ich euch ganz kurz das Online-Voting durch. Da habe ich euch ja ein paar Fragen gestellt und ihr durftet antworten. Frage Nummer eins: Hat die zweite Chance etwas gebracht, wollte ich von euch wissen. Und hier kommt das Ergebnis, also euer Ergebnis. Ja, es hat sehr viel gebracht, sagen 23%. Prozent. Ja, es hat ein bisschen was gebracht, sagen 19%. Prozent. Leider hat es gar nichts gebracht, sagen 44 Prozent. Und danach wurde es sogar schlimmer, sagen 15 Prozent. Wenn wir jetzt die 15 und die 44 zusammenzählen, kommen wir auf 59. 59 Prozent läuft nicht so gut. Ne? Und der Rest läuft ganz gut. Schönes Ergebnis, weiß ich nicht, aber ist okay. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Warum hast du eine zweite Chance gegeben? Ich glaube an das Gute, sagen 96 Prozent. Ich, ich habe es aus Liebe getan, sagen 45 Prozent. Also 46 jetzt 45. Ich habe mich unter Druck gefühlt. Also ich habe mich irgendwo ver... Ja, ich habe mich unter Druck gefühlt. Also man fühlt sich unter Druck zum Beispiel, weil man, ähm, weil alle irgendwie sagen so, jetzt komm, gib ihm nochmal eine zweite Chance oder gib ihr nochmal eine zweite Chance. Haben 5% gesagt. Und äh, die letzte Option war, ich habe eine zweite Chance gegeben aus Mitleid. 4%. Und warum gibt man aus Mitleid eine zweite Chance? Naja, weil die Person vielleicht Reue zeigt, weil sie anfängt zu weinen, weil sie vielleicht Besserungen lobt und so weiter. Und dann hat man irgendwie, man, man denkt sich so, nee, eigentlich nicht. Aber, ja, komm, will man nicht so hart sein, so ungefähr. Gut, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben bei der Umfrage. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden mit der 8.0. Hallo, wer da woher? Servus. Servus, wer da?
12: Der Mike aus Faundau bei Göppingen. Schön, dass du da bist, Mike. Ja, das freut mich natürlich auch. Ich habe gar nicht richtig unvorbereitet. Ey. Ich habe am Ding, dass ich komme. <lacht>
2: Okay. So schnell kann es gehen. Äh, Mike, Thema hast du mitbekommen. Zweite Chance, war das ein Fehler? Wem ähm, hast du eine Chance gegeben.
12: Das Problem mit der zweiten Chance ist tatsächlich, ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich jemandem die zweite Chance gebe oder nicht. Ah. Ähm, dabei handelt es sich um einen ähm, Partner, Partnerin, sorry. Mit der war ich äh, dreieinhalb Jahre zusammen. Zum Schluss sind wir auch verlobt. So das letzte, die letzten anderthalb Jahre quasi das war jemand, dem ich echt viel anvertraut habe. Ich muss dazu sagen, auch dass tatsächlich meine erste Freundin. Ich so habe die Zukunft geplant mit irgendwas, was weiß ich weiß. Und dann kam sie plötzlich halt um die Ecke. Ja, sie hatte eine Freundin kennengelernt. Mit der möchte ich sie versuchen.
2: Äh, äh, so, nochmal ganz, noch ganz kurz. Du, hast, du warst wie lange mit ihr zusammen? Dreieinhalb Jahre. Äh, dreieinhalb, dreieinhalb Jahre, genau. Und dann kommt sie zu dir und sagt, sie will es jetzt mal mit einer Freundin probieren.
12: Verstehe ich das genau richtig? So. Sie, hat ja jemand, sie hat ja jemanden kennengelernt bei der Guggenmusik. Irgendwie faschingsmäßig, ich kenne mich da gar nicht aus mit ja. dem Thema. Ähm, da hat sie wohl jemanden kennengelernt und keine Ahnung was und hat sich gemeint, ja, sie vermutet eigentlich mehr dahinter. Und,
2: und da geht, aber es geht um eine Frau, ne?
12: Es geht um eine Frau, genau. Okay.
2: Und was hast du dir in dem Moment dann gedacht? So Jetzt, jetzt äh, gesteht die mir, dass sie sich in eine Frau verguckt hat. Was hast du dir in dem Moment gedacht?
9: Es ist
12: schwierig tatsächlich, weil ich war so ähm, in dem Moment sehr perplex. Also ich bin nicht so der typische Mensch, der dann direkt eskaliert oder so, weil Eskalation bringt sowieso nichts. Ähm, ich war perplex. Ich war baff. Ich wollte ihr irgendwie so viele Sachen in den Kopf schmeißen, aber irgendwie auch nicht. Und Ich weiß es nicht. Also ich war irgendwie einfach nur baff, kann ich sagen, tatsächlich. Oder einfach so wortkarg, beziehungsweise ich habe gar kein Wort rausgebracht in, in dem Zeitpunkt. Und weil ich habe selber nicht glauben können, dass es tatsächlich jetzt doch so weit gekommen ist. Weil ich mir dachte, hey, wir sind verlobt. Wir haben beide zukunftstechnisch was geplant. Wir bauen die Wohnung aus und das ist ich was bei ihr daheim. Und übernehmen irgendwann das Haus und so. Also war relativ weit vorgeplant tatsächlich. Mhm. Und dann kommt sie halt daher und sagt so, ja, sie hat jemanden kennengelernt bei der Guggenmusik und sie ist voll baff von der Person und sie ist voll beeindruckt und das sind irgendwie Gefühle da von beiden Seiten. Aber ja, sie macht es Schluss. Mit dir? Ich so, okay.
2: Mit mir, genau. So, und dann hat sie mit dir Schluss gemacht. gemacht. Genau. Und alles, was du mir gerade aufgezählt hast von euren Plänen, das war alles in dem Moment geplatzt? einfach weg gewesen. Alles weg, wie eine Seifenblase. Plötzlich war es alles weg. Alles wo, wo hast du zu dem Zeitpunkt gelebt? Hast du bei ihr gelebt? Zusammen in einem Haus oder hast du alleine gelebt?
12: Ich, ich wohne gerade noch bei meinen Eltern. tatsächlich
2: okay, du hast, okay, das heißt, für dich war jetzt nicht irgendwie ein Umzug oder so, der da anstand, sondern... Du? nee nee, nee, ich, bin, nee, nee. Ich,
12: ich bin selber viel auf Montage unterwegs okay. und
2: habe mir gedacht, okay. hey so
12: für mich, weil ich noch Single war, eine eigene Wohnung lohnt sich einfach nicht, weil ich wirklich nur am Wochenende ja. zu Hause war. Und ich so, hey, ich würde gerne mit dir wirklich so eigenheimmäßig weiterkommen. Ja. Was
2: hast du danach gemacht? Hast du dich danach erstmal in die Arbeit gestürzt, weil du gesagt hast, ich, ich ertrage das jetzt nicht, ich kann jetzt nicht zu Hause sitzen und darüber nachdenken. Was, was, was hast du gemacht?
12: Ich habe tatsächlich, ja, ich weiß nicht irgendwie, weil viele machen zum Beispiel Kranke oder so, das sind einfach nur magentechnisch nicht fit. Aber für mich war einfach nur das Ding, hey, ich muss raus mit Jungs mit zur Arbeit, ich muss einfach raus, einfach entweder arbeiten oder mit den Jungs raus und so. Und. Also, ich habe es nicht, ich, ich habe irgendwas gemacht, wie gesagt, mit der Arbeit. Ich war Fahrradfahren, ich war Autofahren zum, zu dem größten Teilpunkt. Und also, ich weiß jetzt nicht das Typische, wo ich sage, okay, ich mal, jetzt krank, wenn mir so schlecht oder so. Aber ähm, ich habe was um mich umgebraucht, egal ob, wie gesagt, Freunde oder Arbeit, einfach um den Kopf freizukriegen, quasi.
2: Ja, ja, genau. also, und dann?
12: Und. Und habe ich das halt, ja, man muss dazu sagen, ich habe in einem Betrieb gearbeitet da habe ich es ein bisschen meinem mein Junior-Chef erzählt, weil ich dachte, ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich drüber reden kann. Habe gedacht, mit der Person kann ich drüber reden. Ja, ich wurde dann zu, zu, tatsächlich ins Lächerliche gezogen, von wegen, ja, wegen Frauen heult man nicht und was weiß ich was. Und, Bitte was? Äh, man ja, muss sagen, der ist, ist ja, ich wurde mehr oder weniger runtergezogen wegen dem ganzen Thema, weil ich dachte, ich habe da jemanden, mit dem ich vielleicht drüber reden kann, weil ich doch ähm, bei der Arbeit nicht ganz so bei der Sache war, weil ich bin Baugeräteführer, also Baggerfahrer. Und man sollte ja mit, der, mit den Gedanken wirklich bei der Arbeit sein. Da war ich nicht ganz ja. bei der Arbeit. Der hat mich gefragt, so, hey, was ist los? Ich so, ja so und so sieht's aus. Und da lachte er mich erstmal aus von wegen, ja, wegen Frauen rollt man nicht. Ich so, Alter. <lacht> da wollte ich
2: halt mit ihm drüber reden. Ja, da wurde ich halt ins Lächerliche gezogen. Ja, das ist also die Aussage ja. ist, echt, ist echt Banane. ey Finde ich echt nicht cool. Na gut, so, nee, nicht. ist egal. Also auf jeden Fall ähm, war das die falsche Person, um darüber zu sprechen. Aber wie, wie ist denn der Stand der Dinge? Wir reden ja von der zweiten Chance. Also ich bin gespannt, wie sich das Blatt jetzt genau, noch wendet so, und jetzt hat sich
12: meine Ex-Verlobte gemeldet, von wegen, ja, sie würde sich gerne mit mir, mit mir unterhalten. Wie
2: viel Zeit ist vergangen, damit ich so ein Gefühl für Zeit kriege?
12: Am um, getrennt sind wir seit
2: Ende Juni. Wow. Äh, Anfang Juli ungefähr. Oh, wow. Juli, August, September. Wow, okay. <lacht> ja, jetzt kommt, wann hat sie sich gemeldet? Anfang Oktober oder wann hat sie sich gemeldet?
12: Nee, gemeldet hat sie sich jetzt vor. Zwei Tagen, drei Tagen, ich müsste schauen, ich glaube vor zwei, drei Tagen in die Richtung.
2: Und in dieser ganzen Zeit war Funkstille? Ja, weil ich nicht sicher bin, was ich machen soll. Das Problem ist, also gefühl Also das heißt, von ihr aus kam was, aber du ja. hast nicht geantwortet, oder wie?
12: Noch nicht, weil ich einfach unflüssig bin. Ich habe mich auch mit meinem Kumpel vorhin unterhalten, er hat gemeint, hey,
2: entscheid du nach deinem Bauchgefühl. Nee, das meine ich nicht. Hast du jetzt in diesen, gab es in diesen dreieinhalb Monaten, gab es da Kontakt in irgendeiner Art und Weise?
12: Wir haben stellerweise, stundenweise telefoniert. Ach so, okay, gut. Ich habe jetzt glücklich gedacht, ihr habt gar nicht miteinander
2: gesprochen. Nee, ihr habt schon Kontakt gehabt die ganze Zeit.
12: So stellerweise, ja. Also nicht oft, eher selten. Aber wenn es halt so Kontakt kam, dann haben wir, gesagt, stundenweise telefoniert. Ja, wie gesagt, mal eine Kraft oder so, wir haben uns auch getroffen und sowas. Also
2: Wow. Und da war, es lief, passiert aber nichts. Kein Küsschen, kein nichts.
12: Weil ich mir dachte, zu dem Zeitpunkt, weil wir haben uns nach der Trennung eine Woche später mal getroffen, weil sie noch Sachen bei
9: mir hatte. Ja.
12: Und da wollte sie mich umarmen Und ich so, hey, äh, lass mal stecken, weil ich war einfach zu dem Zeitpunkt einfach noch, ich will nicht sagen aggressiv. Ich will aber auch nicht sagen sauer. Ich, ich, ich finde es dafür kein perfekt. Du
2: wusstest einfach nicht, wie du das, wo du das hin, wohin damit, ne? Wie es handelt, ja, wohin, wohin damit, genau. Genau. Es, es, ja, es, hat, es, hat, es hätte wahrscheinlich vermutlich eher mehr wehgetan, wie gut getan in dem Moment.
12: Genau, ich so, hey, Umarmung ähm, lassen wir mal lieber, also zu begrüßen, ja. Ist, ja, wir können gerne an den Raum mit und gerne ein bisschen quatschen und so, ja. ist gar kein Thema.
2: Was ich aber auch schon mal cool finde, also irgendwo, dass man da miteinander redet, wobei natürlich die Frage ist auch, was ist, der, was ist die Absicht dahinter? Ist es wirklich irgendwie so der, der Versuch, lass uns doch irgendwie in eine Art Freundschaft übergehen, oder es ist es einfach nur dieses, äh, ich halte dich gerade warm, weil ich nicht weiß, ob das mit der Frau gut läuft und vielleicht ist das mit, mit der schon in zwei, drei Monaten vorbei und dann habe ich dich ja quasi immer noch. Also ich weiß nicht, was ist so die, was ist das, was dahinter steckt, frage ich mich halt.
12: Also also wenn ich das wüsste, wäre ich glaube, Jesus oder so, keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall. Wir haben gesagt, ab und zu mal geht es nicht oft. Mit ihrer Mama habe ich noch viel Kontakt, weil mhm. sie gerade viel vorbeibringen, weil meine Mama ist Schneiderin, halt zum Nähen und sowas. Mit der habe ich nur ab und zu Kontakt, aber so, deswegen halt dieses, wie gesagt, vor zwei, drei Tagen hat sie sich gemeldet. Ich bin selber noch überlegen, diese Absicht. Mein Kumpel hat auch schon gesagt, würde sie dich warm halten, wobei wir hatten halt wirklich wenig Kontakt.
2: Und jetzt kommt, was was, was, was war denn in der Nachricht? Also die Frage, lass uns treffen und über was reden?
12: Die Frage war die, die, der Text, ja, habe ich halt beinhaltet im Sinne von, hey, ich muss mich mal mit dir unterhalten. Ähm, irgendwie läuft gerade nicht alles nach dem, nach so, wie
2: sie es gerne hätte. Hä? Was? Mit dir oder mit, mit ihrer jetzigen?
12: Das weiß ich nicht. Ich habe nicht geantwortet, ich habe nicht gefragt, um was es sich
2: handelt. Ähm, deswegen bin ich euch echt im Überlegen, was ich mache. Das ist nämlich das Next. Ich kann dir das auch nicht abnehmen, ja, aber hm. vielleicht, vielleicht sprichst du da wirklich nochmal mit deinem besten Freund darüber und... und äh
12: ein Kugel hat heute gemeint, Herr Junge, in Zeit wirklich aus von deiner Seite aus, Er, wenn es wirklich darum gehen sollte, dass sie wieder zurückkommt, er kann es mir nicht übel nehmen. Das ist meine Entscheidung. Ja. Und die Trennung war für meine Ansicht gleich sehr erwachsen. Ich meine
2: weißt du, darum geht's gar nicht. Das Zurücknehmen sei mal dahingestellt. Vielleicht, vielleicht warum denn nicht? Ja, hatte ich einfach mal so in Klammern, würde ich das setzen. Warum denn eigentlich nicht? Die Frage, die ich mir eher stelle, ist Was ist denn, wenn sie sich wieder beim nächsten Mal nicht sicher ist, ob du der Richtige bist? Weißt du? Ähm, also ich will das eher, da, da will ich eher so, ne, so eine, weiß ich nicht, also das ist eher so das, was mir Bauchschmerzen bereitet.
12: Man muss dazu sagen, meine Ex-Freundin, die hat viel erlebt mit Ex-Freunden was weiß ich, was vor den Jahren, über die Ausflüge und so, bei mir hat sie einfach gemerkt, hey, es gibt da ja jemanden, der ihr wirklich zuhört, hm. ähm, der mir zeigt, wie die Welt wirklich funktioniert, der nicht jeden Scheiß bemängelt oder jeden kleinen, ach so kleines Ding wirklich sagt, hey, das darfst du nicht machen, das darfst du machen, das nicht sie durfte auf Konzerte gehen, sie durfte mit ihren Freundinnen Feiern gehen, also ich hatte da wirklich gar kein Problem damit, also auch nicht wirklich... Das ist
2: eigentlich wow. auch normal, eigentlich nee, muss das nee, so nee. sein. Ich weiß, es ist kein, kein Standard, aber eigentlich müsste das, das müsste eigentlich normal sein.
12: Im Endeffekt ja, ja. deswegen, wie gesagt, ich habe gesagt, du, ähm, wir haben uns getrennt, ich würde trotzdem gern irgendwie den Kontakt beibehalten oder so, wenn es ihrer neuen Freundin nicht passen sollte, ist es gar kein Problem. Hm. Ähm, ist ja nicht üblich, dass man noch immer noch Kontakt mit einem Ex-Freund oder mit der Ex-Freundin hat. Ja. Und ja. Wie gesagt, ein paar andere kommen und sagen, mein schieße in den Wind und was ich weiß ich was, die ist gar nicht fertig. Ich so, hey, ihr müsst es so sehen. Es ist immer noch erwachsen, um zu sagen, hey, man kann sich ab und zu mal unterhalten. Ich habe auch zu dir gesagt, wenn irgendwas ist, darf sie sich trotzdem gerne bei mir melden, bevor sie sich mit irgendjemandem unterhält, der halt ja. wirklich keine Ahnung, wo andere Absichten hat oder
2: sowas. Genau. Also ich finde auch, da kann, da kann man durchaus erwachsen mit umgehen und es kommt immer darauf an, warum man sich getrennt hat. Ich finde, das, das spielt schon eine große Rolle bei der Frage, ob man auch nach der Trennung noch Kontakt mit der Ex-Partnerin hat oder nicht.
12: Das Kontakt war halt für mich grundsätzlich wichtig, weil in, in ihr habe ich halt jemanden gesehen, die erwachsen
2: ist und ja. weiß
12: quasi manche Probleme zu handeln, wie ich am besten mir Lösungen darüber finde und sowas. Ähm Deswegen habe ich gesagt, hey, wenn irgendwas ist, melde ich bei mir. Der Kontakt würde mich freuen, wenn es noch behalten bleibt oder bestehen würde. Ähm, sollte es jemals Ihrem neuen Partner nicht passen, ihre neuen Partnerin in dem Fall, ähm, habe ich damit auch kein Problem zu sagen, hey, ab hier und nicht weiter. Das ist ja gar kein Problem. Aber okay. wie gesagt, sollte wirklich ein Nachricht beinhalten, von wegen, ja, sie möchte wieder zurückkommen, wüsste ich halt echt nicht, wie ich jetzt zum Beispiel darauf reagieren soll.
2: Hm. Ja, frag dich, frag dich selbst. Geh in dich hinein, frage, frag, frag dich selbst, was, was, was möchtest du, was, was wünschst du dir? Und, und dann schau mal. Und selbst wenn du irgendwie sagst, ähm, doch irgendwie tendenziell eher ja, muss das ja nicht bedeuten, dass es von heute auf morgen wieder so, zack, 100 Prozent ist. Weißt du, man kann dann ja auch sagen, hey, wir können gucken, wir können das Ganze langsam wieder angehen. Ja,
12: das ist halt auch. Ähm
2: wenn ich aber merke, nach zwei Wochen, nee, es fühlt sich irgendwie nicht so an, wie sie es sich früher mal angefühlt hat, ist es besser dann vielleicht zu so sagen, tut mir leid.
12: Ich meine, viele würden auch sagen, hey, das ist deine erste Freundin, da kommen auch noch andere nach. Ja, mhm. da haben auch viele vollkommen recht. Aber mhm. ich sag mal so, ich, ich lasse es immer auf mich zukommen. Das ist immer so eine Sache. Ich meine, es gibt immer Leute, die damit nicht einverstanden sind, ja. Aber hey, ähm,
2: was soll es im Endeffekt? Das ist egal, ob, ob damit jemand einverstanden ist oder nicht. Es ist dein Leben. du musst es führen. Ich du musst es gerade sagen. Du musst, du musst okay. es entscheiden. Ja. Nee, deswegen Oder ihr besser gesagt müsst entscheiden, ob ihr das wollt. Will. Zusammen sein. Genau. Wenn, <lacht> Mike. Auch ja, dann, dann, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Story. Ich wünsche viel Glück und äh, vielleicht hältst du uns auf dem Laufenden. Vielleicht rufst du ja nochmal an und sagst, wie die Geschichte weiterging.
12: Also wenn ich mal unvorbereitet wieder ins Gespräch, kommt gar kein
8: Thema. <lacht>
2: Ja, wir, haben, wir haben alle zwei Wochen eine offene Runde. Theoretisch kannst du da jederzeit anrufen und sowas, sowas anmerken. Und ansonsten, ich glaube, Liebe und Beziehung ist immer wieder mal Thema bei uns.
12: Ja, ich keine Ahnung. Ich habe gedacht, hier geht es tatsächlich. Ich habe ja, ein bisschen zugehört jetzt, echt eine lange Zeit, weil ich von der Arbeit heimgekommen bin. Ich, mhm. Da geht es tatsächlich nur um Beziehungen oder hier und da. Ich jetzt komme jetzt wirklich doch mal Geschichte, meine Geschichte auch mal rein. <lacht> Dafür nee, ist sie da, die Sendung.
2: Dir. Danke dir. Dir alles Gute ja, kein und bis bald. Mach's gut. Bis dann, ciao, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Viertelstunde haben wir noch, ein bisschen mehr als eine Viertelstunde. Und das Thema heute Abend lautet eine zweite Chance. War die zweite Chance ein Fehler? Bei uns ist Andi aus Mainz. Hallo Andi, danke fürs Warten. Hi. Ja, kein Problem, bitte, bitte. Andi, erzähl, wie sieht es bei dir aus? Wem hast du eine Chance, eine zweite Chance gegeben?
13: Ja, ich stecke eigentlich in dem Dilemma wie äh, meine wie mein Vorredner. Ähm, ich bin am Überlegen, ob ich der besagten Person eine zweite Chance geben soll.
2: Dann erzähl doch mal, ähm, was ist
13: vorgefallen? Ja, ich hatte, ähm, das hatte ich schon mal erzählt, ich hatte eine sehr schwierige Kindheit und ich habe meinen Vater ja 25 Jahre nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Und habe ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Mhm. Habe ich nach wie vor noch. Mhm. Und ähm, naja, meine Freundin hat das öfter mal gefragt, ob sie die besagte Person auch gerne mal kennenlernen könnte. Und ähm, sie kennt auch die Geschichte. Sie weiß auch, wie ich ähm, zu meiner Mutter stehe. Und ich habe vor zwei Wochen mal die Eigeninitiative ergriffen ähm, und das Gespräch mit meiner Mutter gesucht. Ähm, es hat auch eine kleinere Aussprache gegeben. Und während des Gespräches, das klingt jetzt ziemlich makaber, ich weiß nicht, ob der Zuhörer oder die Zuhörerin das jetzt emotional irgendwie verstehen kann. Ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich meine Mutter eigentlich gar nicht leiden kann. Ähm, wahrscheinlich ist es sogar ein bisschen mehr. Also ich finde es als Mensch verabscheuungs verabscheuungswürdig. Ähm, Warum? Und ähm, jetzt naja, zum einen ist ja relativ viel vorgefallen. Ähm, zum anderen ähm, ich, ich kann es dir nicht sagen, also Hass ist es nicht, aber es ist ich finde es einfach, von der, von der Persönlichkeit her, ich kann sie nicht leiden. Ich kann dir nicht sagen, warum. Das klingt, klingt jetzt traurig. Das ist, auch das, menschlich das ist so, es, oder? aber
2: ich, ich, ich versuche zu verstehen, was, was es ist. Also was genau du an einem... Also ich kann dir, ja gut, nicht ja. immer, aber ich kann dir schon manchmal ansatzweise sagen, was ich an einem Menschen nicht mag oder was ich unsympathisch finde oder was mich irgendwie mhm. stört oder vielleicht komisch, komisches Bauchgefühl. Was ist es denn? Findest du Findest du sie... Weiß ich nicht, wie findest du sie denn? Also menschlich gesehen ähm, das ist eine Art Ekel. Ja, Kannst okay. du nicht sagen? Also, ich ist sie finde, nicht gepflegt? Ja. Findest du sie ist nicht, keine gepflegte nein, Person? Nein, ganz im Gegenteil. Nein, nein, hat nichts gepflegt. Geschickt. Okay. Es ist die sehr Art und Weise, wie sie sich ähm, ausdrückt. Hat sie, hat sie eine, eine schmutzige Sprache, wie sie wie sie spricht? Nein, Benutzt sie oft irgendwelche? Nein. F nee? Nee? Okay, was? Nein, ist? nein, was dann?
13: gar nicht. Gottes Willen. Ja, kann ja sein. Ähm, es gibt
2: ja Leute, die die ganze Zeit irgendwie nur fluchen und nur irgendwelche ekligen Wörter benutzen, wo man dann auch sagt, oh Gott, wie peinlich, wenn ich jetzt jemanden meinen Eltern vorstelle und die halt ja. so reden, ne?
13: Nee, nee, so ist es
2: nicht. Nee, also was ist, dann?
13: Ist, ähm, kann ein sehr jähzonniger Mensch sein, sehr herrischer Mensch. Mhm. Ähm, es ist halt ein Mensch, der sehr emotional gelenkt und gesteuert ist. Deine Mom? Ähm, ja, also kein rational denkender Mensch. Also der Kopf spielt in erster Linie gar keine Rolle, sondern ne, alles so aus der Heuristik, aus dem Bauch
2: raus, ne? Ja, was, was man jetzt einem Menschen nicht zum Vorwurf machen sollte, oder da, finde ich. Nee, nee, nee.
13: Gottes Willen, aber es sind halt, ähm, ich meine, wir haben das alle mal, dass wir mal emotional werden, Gottes Willen es ist menschlich. Aber äh, ich bin auch so ein Bauchmensch und mit mir redest du doch auch gerne. Äh. <lacht> Ja klar. Ja, aber bei dir ist es ein sehr angenehmes Reden. Also äh, mit dir kann man auch über gewisse Dinge sehr ruhig reden. Das ist also, nett. Und das kann man mit deiner Mom nicht, oder ich. was?
2: Sie wird immer sehr nee. schnell äh, Stimmungsschwankungen ja. oder was. Ja, ja, ganz genau. Okay. Ähm, Schreit sie? Wird sie laut? Ja, bin nicht. Äh, durchaus. Okay. Ähm, ja, das ist nicht schön.
13: Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie, ne, so ein bisschen hormonell überzuckert. Also die, das ist, die geht direkt hoch. Ach du meine Wie Güte. eine Bombe.
2: Okay. Ja. okay, bevor wir das jetzt noch weiter vertiefen. Ich würde jetzt gerne wissen, ähm, zweite Chance, du überlegst gerade, wem, wem du sie geben sollst. Also deiner Mom überlegst du, ob du sie, ob du sie ihr geben sollst. Aber ja. wofür? Eine zweite Chance, wofür? Ja, das frage ich mich auch. Für, für was jetzt, meine ich? Um, um, um was genau zu erreichen? Das verstehe ich nicht ganz. Generell, den Kontakt nochmal aufzubauen? Oder was ist das Ziel?
13: Also, zu eher intensiven Kontakt wollte ich ohnehin nicht. Ähm, aber ein distanzierter Kontakt würde es werden, würde es werden. Mhm. Äh, da ist halt irgendwie, weiß ich nicht, die Verpflichtung, das Gefühl habe ich, ähm, ich bin ja der Sohn. Mhm. Aber menschlich gesehen, ich wollte es überhaupt nicht, an. Aber das ist halt dieser, immer noch dieses, ne, man pendelt hin und her und hat dann dieses, vielleicht auch irgendwo ist es ein bisschen Mitleid dass man vielleicht gegenüber diesen Menschen empfindet, weil ein Stück weit tut es mir auch leid, weil so war früher mal anders. Ähm, das ist ihrem zweiten Mann geschuldet vor allen Dingen. Ähm, aber ähm, ich weiß es nicht, ich kann dir nicht sagen, es ist an sich von der Persönlichkeit her sehr unbelehrbar, mhm. hat keine Einsicht. Ähm, es ist auch niemand, der sich entschuldigt, was ich ganz schlimm finde. Ne? Wenn man Fehler macht, kann man hingehen und sagen, es tut mir leid. Das kann sie nicht. Also sie kann sich nicht entschuldigen ähm, und ich weiß es nicht. Also das ist immer noch so so ein bisschen halt ne. Das ist halt die biologische Mutter normalerweise müsste ich es als Sohn irgendwo. Aber ich selber als, als Mensch als
2: Persönlichkeit wollte es überhaupt nicht. Was also, heißt muss? Auch, also Keiner ich muss irgendwas, aber ich finde es halt immer schade ja. ne, wenn man irgendwie den Kontakt zu zu den Eltern irgendwie so abbricht. Selbst wenn das Verhältnis nicht gerade toll ist bin ich immer noch einer, der sagt, ähm, knall die Tür nicht zu, sondern mhm. lass einen Spalt offen und sag irgendwie, hey, ich mag das nicht, mit dir zu, zu reden und so weiter, aber wenn was ist, bin ich trotzdem erreichbar für dich.
13: Ja, genau, so habe ich mir das auch vorgestellt. Wenn ja. ich ähm, das dann mache, dann sage ich... Ähm
2: und trotzdem würde ich mir auch angewöhnen, sowas, sowas Nettes zu machen, wie, wie, weiß ich nicht, zum Geburtstag zu gratulieren, zu, zu Weihnachten, so, so diese kleinen ja. Dinge, damit man ich weiß nicht, das ist einfach so der Anstand, finde ich. Das mache ich auch. Okay, das finde ähm,
13: ich auch. So ist es nicht. Aber ja. ähm, wir haben wir haben uns nichts zu sagen.
2: Also, das ist nicht schlimm, aber, aber, es, aber du bist da und du, du, du denkst dran und das ist, ähm, es ist... Es besteht ja die Chance, auch von ihrer Seite aus jederzeit zu sagen, hey, mir ist das zu wenig, ich rufe dich jetzt an und rede mit dir und entschuldige mich für das ne, oder für, für was auch immer.
13: Ich wüsste aber auch nicht, Daniel, wenn es täte, ob ich das wirklich wollte. Ich glaube
2: nicht. Das ist dann auch also, wiederum deine Entscheidung. Würde, weißt du? Ja, ja,
13: wenn sie jetzt kommen würde und würde sagen, es tut mir leid oder so, ähm, da, da bin ich wahrscheinlich ähm, ein bisschen kalt drin, aber ich würde dann sagen, das ist, das ist dein Problem. Mhm. Das musst du tragen, das trage ich nicht. Mhm. Ähm, das klingt auch immer ein bisschen hart. Mir tut das auch irgendwie leid, aber ähm, es sind halt Sachen vorgefallen, die ich eher als nicht nur als Sohn, sondern als Mensch einfach nicht ver verzeihen kann. Hm. Ich kann es einfach nicht. Ja, also, verstehe ich. Ja. Ähm, ich. ja, es ist halt, ähm, ich kann es einfach nicht. Ich kann es mit mir selber nicht. Ich müsste heucheln was vormachen, sagen, ja, ist alles okay. Aber für mich wäre es deswegen ja nicht irgendwie erledigt oder so. Ähm, ich könnte zwar eine Entschuldigung akzeptieren, dass ich sage, okay, sie hat sich entschuldigt. Dabei würde ich es auch belassen. Mhm. Ähm, das würde aber nicht das wieder wettmachen, was sie getan hat. Mhm. Ähm, ich habe auch zu ihr gesagt, wenn sie, das habe ich ihr früher gesagt, ich stehe dazu heute
2: noch, wenn sie stirbt, ich stehe nicht an deinem Grab. Das ist hart. Das tut natürlich weh. Ja. Und dann stellt man sich auch vielleicht als Mutter die Frage, ähm, liebt mich, wenn mich mein Kind nicht liebt oder wenn ich für mein Kind sowieso Luft bin oder egal bin, dann brauche ich ja vielleicht ja. gar nicht mehr anzurufen, weißt du? So, das, das weiß man nicht ja. irgendwie, was da so im ja. Kopf dann passiert.
13: Ich habe, sag mal so, Daniel, es sind Sachen vorgefallen. Ich habe meine Mutter früher, ähm, sie war ja für mich der einzige Bezugsmensch. Mein Vater war ja nicht da. Hm ich habe ich hab, als, als Kind habe ich um Hilfe gebettelt bei ihr. Mhm. Weil mein Stiefvater, der hat mich ja psychisch misshandelt, mhm. ähm, auch körperlich geschlagen. Hast du erzählt. Und, ja. Ähm, ja, ja, und ähm, da denke ich bei mir, wenn eine Mutter das sieht, was vor ihren Augen abspielt, was hat sie denn für ihren Sohn übrig? Mhm. Und das toleriert. Da denke ich bei mir, warum soll ich denn noch was für sie übrig haben?
2: Oh, ich habe darauf leider keine Antwort und ich kenne viele solcher Fälle. Es ist sehr, sehr traurig, dass sowas passiert. Andi, ich ziehe weiter. Ich danke, dass du mich angerufen hast okay. und mir das erzählt hast, die Geschichte. Vielleicht hast du Menschen damit äh, berührt und vielleicht auch ähm, erkennen sie sich in dieser Geschichte wieder. Vielleicht gibt es auch noch irgendwie eine E-Mail oder so mit einer mit, mit Gedanken von Leuten dazu. Dann gebe ich dir auf jeden ja. Fall Bescheid. Ja. wünsche dir erstmal eine schöne Nacht okay. und alles Gute. Ja, dir auch, Daniel. Aber okay, bei. dir auch. Danke. Tschüss. Ciao. So, wir gehen in die nächste Leitung. Und da haben wir wen mit der Endziffer 8-1. Hallo, wer da? Die 8-1. Äh, Hallo, wer da? Woher?
14: Hi, aus Bonn. Ich grüße Sie. Hi, hi.
2: Aus Bonn? Wer ist denn da?
14: Ähm, darf ich meinen Namen sagen? Das ist okay, oder? Du
2: darfst dir gerne einen ausdenken, wenn du möchtest, wie du möchtest.
14: Oh nein, ich ja, meinen Namen. Jolanda aus
2: Bonn. Jolanda?
14: Jolanda, J-O-Jolanda.
2: Jolanda, schöner Name. Hallo Hi. Jolanda. Ich bin Daniel.
14: <lacht> das ist so toll. Das ist echt, also ich, ich mal, es ist so ein schöner äh, Programm. Ich habe selber Radio gemacht und ich finde es eigentlich unglaublich ähm, berührend und hilf, hilfsvoll. Kann man hilfsvoll auf Deutsch sagen? Hilfsvoll, dass die Menschen äh, kostenfrei einen, 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 einen Freund haben, mit denen sie reden könnten, die eigenen Probleme, wie der Junge von, von vorher zum Beispiel mhm. und um die Mutter. Ähm, ich ich glaube, die Mutter hat auch ein schwieriges Leben gehabt. Also das kommt ja absolut. nicht ohne. Ja. Wenn jemand so äh, sich benimmt, das tut mir auch unglaublich leid. Aber ähm, es hilft, den anderen zu fragen, wie kann ich helfen.
2: Das stimmt, absolut. Jolanda, freue mich, dass du da bist. Du hast Radio gemacht. Wo cool. hast du Radio gemacht?
14: Äh, Albanien.
2: In einem, also oh, hab, da war ich dieses Jahr, wie schön.
14: Okay, Nein, cool. wirklich, ja. am Strand.
2: Am Strand, am nee, okay. nicht nur am Strand, ich war auch im Land. Ich war in der Hauptstadt. Das ist und ein
14: wunderschönes Land, das ist echt, echt, echt. Genau, ich habe mir
2: die Hauptstadt angeschaut ja. und äh, sehr viel Geschichte dort äh, zu, zu sehen bekommen. Es ist unglaublich, muss ich Ach, sagen.
14: das äh, lass, lass noch mein Herz jetzt.
2: <lacht> Bitte was, das ist?
14: Ja, das ist echt cool. Uh,
2: ja, was hast du mitgebracht für eine Geschichte? Um was geht es bei dir? Um welche zweite Chance geht es bei dir? Kurze Information: Wir haben noch vier Minuten.
14: Oh, ich habe vier Minuten.
2: Dann ist die Sendung vorbei. Um zwei Uhr ist die Sendung vorbei, deswegen. Oh,
14: also, ich bin die letzte, oh, wie die Köche auf dem, auf dem Kuchen drauf. <lacht> nein, ich wollte eigentlich sehr, sehr gerne gehen. Ich fand, ähm, ich habe die letzten Geschichten gehört. Ähm, Gay zu sein ist cool. Weiter denselben Fehler zu machen, würde ich sagen, ey. Hanni, einmal ist es vielleicht ein Mistake, zweimal, dreimal, du sollst vielleicht gucken, dass du da eine andere Richtung suchst. Es gibt aber Menschen, die denselben Fehler machen, weil die in, der, in ihrem eigenen Leben Sport ähm, geblieben sind. Ja, das, ist, das ist etwas, was sie was auch nicht begreifen. Das sind Menschen, die, die Liebe brauchen, unbedingt dieses diese Zentrum, diese Attention zu haben. Und das, äh, das ist kein Problem, das ist eigentlich eine Situation. Das Wort Problem so zu nennen, ist schon schwierig in sich in die Presse. Weil wenn du das schon sagst, dann, dann, dann fühlst du dich auch, als würde das etwas Negatives sein. Mhm. Eine Situation ist etwas, was, was, was irgendeine Lösung hat. Und ähm, ich applaudiere Chapeau an jeden Einzelnen von, von, von euch, die heute angerufen haben. Es braucht Courage, ähm, so etwas mitzuteilen und es fühlt sich auch besser, wenn es anonym bleibt. Ähm, für mich persönlich würde eine zweite Chance niemals geben. Also wir sind ja ab, na, ab 18 Jahre alt. Ab diesem Moment, wo du denkst, du kannst... Ähm, argumentieren, du kannst denken, du du, du gehst zur Arbeit, du zahlst Steuern, du bist jemand, der äh, Adult ist, du weißt ganz genau, was der, der, der X-Person getan hat. Du bist ja mitschuld, du bist ja mit dabei, wenn er das gemacht hat, weil du hast es natürlich ähm, akzeptiert. Also wir, wir denken, wir tendieren wir Menschen, oh, ich habe noch zwei Minuten und <lacht> Ähm, die Sachen am Anfang gar nicht zu sehen. Also, ne, wir, wir hypnotisieren jemanden, wir, wir, wir tun in unserem Augen, in unserer Seele ein X-Person, als wir das gerne hätten. Mhm. Und ähm, wenn man dann zu und Mensch, ich hätte es aber auch anders gemacht. sind ist halt, wenn wir jemanden nicht leiden können oder, oder äh, keine zweiten Chance geben würden, beziehungsweise Einen zweiten Chance geben würden, dann sind, das ist, das, das ist als würden wir uns ins Gesicht geben. Eine zweite Chance verdient keiner, wenn du richtig denkst.
2: Gut, aber wir haben heute auch schon eine Geschichte gehört, bei der das ein positives, äh, eine positive Wendung genommen hat, die zweite Chance. Also sie wurde wirklich uh. ernst genommen. Natürlich weiß man nicht, was die Zukunft Falten. bringt. Aber jetzt könnte man genauso auch argumentieren, dass die Person, die mit dir seit äh, 20 Jahren zusammen ist, ähm, die kann dich auch irgendwann mal nach 20, 30 Jahren betrügen und dann ist es vorbei, weißt du? Das heißt, also für mich ist
14: es vorbei in dem Moment, wo er das macht. Also ja. es, gibt, es gibt eine, eine Beziehung, also es ist nicht so, eine, so ein Brief, den du, die du zusammenschreibst oder ein Dokument, du ja. bist verheiratet, es geht um Commitment, es geht um Vertrauen und wenn du diesen Vertrauen brichst, dann äh, wir brauchen darüber nicht mehr zu, zu, zu denken, zu reden, zu leben.
2: Na gut, aber jetzt könnte man auch das Argument nehmen, wenn das Schlimmste, was in einer Beziehung passieren kann, passiert ist, in dem Fall zum Beispiel jetzt Betrug, ne? also fremdgehen, und man hat das gemeinsam geschafft, man hat dieses, diese Sache gemeinsam irgendwie bewältigt, dann kann doch in der Zukunft nichts mehr kommen, was was irgendwie in dieser Hinsicht, weißt du, also man hat doch schon irgendwie das Schlimmste geschafft gemeinsam, dann Richtig. schafft man doch auch alles, was sonst noch so kommt.
14: Da, da, da geht aber, das ist, das ist eine, eine so eine Ich Dinge,
2: denke zu positiv. Schön,
14: äh, <lacht> <lacht> positiv. Das ist an sich selbst zu denken. Das ist egoistisch, da für dich selbst zu sein und zu sagen, nein, das akzeptiere ich nicht. Ich werde keine Verletzungen annehmen mehr. Es ist eigentlich das Positivste, was man für sich selber machen könnte. Ne? Äh, äh,
2: ja, ganz klar. Wenn man sagt, man möchte, nee, ich, ich beende das jetzt, weil ich möchte keine Verletzungen mehr haben. Das stimmt. Aber der Meinung zu sein, nur weil man sich von einem Menschen trennt, nicht mehr verletzt zu werden, das ist natürlich ein Irrglaube. Dann wirst du vielleicht nicht mehr von dem Menschen verletzt, aber vom nächsten richtig.
14: Menschen.
13: Das ist richtig ich bin
2: gehört irgendwo zum Leben dazu. Ja. bleibt dran, Jolanda, dann kann ich mich noch in Ruhe mit dir äh, unterhalten und das äh, dann auch noch in Ruhe verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Sendung für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Hier gibt es im Anschluss ab 2 Uhr äh, die Wiederholung vom Vortag und äh, ja, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.